0: Se você for a pessoa mais inteligente da sala, saia da sala. Cara, você tem que ter pessoas ao seu redor melhores do que você. Uhum. Ter pessoas Então você aprender e continuar aprendendo, né, cara? A gente nunca sabe de tudo. A gente é um eterno aprendiz. E é dessa forma que a gente vai continuar evoluindo.
1: Alô, alô, galera! JJ Podcast. Hoje eu tô com uma outra pessoa também que eu gosto pra caramba. Tava aqui falando que ela me conquistou através da capacidade de organizar dados e transformar esses dados em melhores tomadas de decisões através do... Ou melhor, através não, por meio dessa, desses dados eu tomo melhores decisões que melhoram o meu negócio. Eu tô aqui com o Rafael Quizo o famoso Quizo Kiso, exatamente, famoso Quizo Famoso Kizu. <risos> O Quizo que foi atleta, eu estava nos braços do Kiso.
0: É. O que, <risos> que é ter
1: Quizo O que, que era? Não,
0: eu fiz kickboxing por 10 anos. Faixa preta, federada. Agora, é mais, agora é mais musculação. Kickbox
1: né, é o que dá nas canelas, né, velho? É... Canela com canela?
0: É, é Maitai mesmo, né? Kickbox é qual Não, kickbox tem chute também. Olha, olha, é. olha eu aqui, cara. Mas não é tanto cara. Pagando pala. Um Mas tem, tem trocação? Tem, não, é trocação. É o boxe e o kick, né? Então, então vai, vai os dois. Então se, se, se o cara
1: vier achar que você é um tipo um nerdão assim na é. rua, e ele vai errar porque Já tu vai... Já foi, viu?
0: Já foi esse nerdão e talvez por
1: isso eu tenha entrado no é kickbox, mesmo? inclusive. É mesmo? Ah, né? eu vou é, olhar esse é. cara aí. É que vocês é. exato eu vendo o Kizo sentado? O Kizo é gigante. Quanto você tem de altura?
0: 1,93. 1,93.
1: Aí é. eu é o tamanho dos braços. Vai, troca. Coloca com ele para você ver. quilos agora. Ô, oh, você tá no shape, né, meu?
0: Com 10% de gordura. Agora tá... Que tá, isso, Kizo? Tá, tá com tempo, Kizo? Ah, com tempo não. É todo dia, cara. É ritual, É né? na disciplininha ali, é disciplina, né? Disciplina, disciplina.
1: Tem que encaixar. Galera, olha só. Vou ler aqui sobre o Kizo. ó. O Kizo, ele é fundador e CMO da M-Labs. Eu sou cliente do Kizo, aliás, né? A plataforma de gestão de mídias sociais no Brasil, que tem mais de 200 mil empresas cadastradas, cara. Ele cuida da gestão das mídias sociais inteira de um monte de mídia, um monte de empresa, um monte de agência, e a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, hoje o podcast vai ser muito específico nessa área também. Vou aprender muito aqui com o Kiso. Publicitário, com MBA em marketing pela HSM. Especialista em marketing digital e gestão da inovação pela ISPM, tá? Não é ISPM. Do, do lado esporte, <risos> é ESPM, ok? Em 2017 foi eleito o melhor profissional de planejamento digital pela Abrad, o que é a Abrad,
0: Kizu? É a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, que, que, envolve que ela envolve tanto ah. as pessoas, né que são os freelancers os profissionais, quanto as agências, Quantas as, agências, agências né? as produtoras, consultorias, até a assessoria de imprensa ali, que hoje em dia é digital, se encaixa. Pô, que top, meu.
1: Aí, ó, em 2020 lançou a segunda edição do livro Best Seller Marketing na Era Digital em coautoria com a renomada Marta Gabriel, que é esse aqui. Aliás, adoro a Marta, um beijo pra você também, tô te esperando aqui. Ano passado lançou o livro Embalde Marketing, que é esse aqui. E amei esse livro também. E esse ano
0: lançou Trends, do Marketing na Era Digital. Para falar das tendências, né? Todos os anos agora... Porque passa muito rápido, né? Quando a gente fala de tendência, é muito perecível. É, porque então, se gente... escrever um livro, ah. imprimir, na hora que rodou, já está atrasado. Esse livro aí, do Martin, na era digital, foi um livro que a gente explicou as plataformas, os conceitos e estratégias. Então, ele é menos perecível. Agora, falar de tendência, todo ano muda, né? Então, a gente lançou esse livro apenas para Kindle, apenas para a versão digital e toda a gente vai renovar ele. O Kiso, sabe uma parada que eu gosto em você?
1: Muito. Você me traz dados... Então, quem te segue nas mídias sociais, se você não segue, daqui a pouco a gente vai falar sobre como que você segue nas mídias sociais, você traz dados, você traz número, você olha, você analisa, você fala taxa de engajamento, crescimento, o que acontece nas mídias, o que, que a galera dos influenciadores estão fazendo, nos outros países, como que eles estão usando, o que, que foi em 2020, o que, que foi em 2022, olha aqui o é, um engajamento no YouTube, um engajamento no Instagram, TikTok tá usando, olha só como a galera cara, é dado o dia inteiro, eu gosto. <coughs> e além do dado o dia todo, ele, ele é esteticamente
0: fácil de entender. Sim. Né? De onde que vem essa tua veia de dados, cara? Eu, em primeira instância, sou formado em Exatas. Eu tá. nasci já numa casa, num berço de Exatas. Uhum. Meu pai já trabalhava com computador e foi um dos primeiros a implantar o servidor da IBM no Brasil. É na mesmo? Época, é, em São José dos Campos, lá na Vibras. Depois foi trabalhar na Kodak, etc. Embraer. Então já nasci no meio de computadores. Né? Tá. Aprendi a programar muito cedo. E aí, Quanto assim, anos? cara, aprendi... meu irmão tinha aula de basic tá. e eu pegava as apostilas dele e aprendi sozinho. Isso, fomos um de seis, sete anos de tá idade. Tá louco! Sério, é fui muito programador louco. muito cedo. E assim foi, né? Então, eu fui muito pra, por esse lado de lógica, de programação. Minha primeira formação foi de processamento de dados, depois fiz engenharia de telecomunicações, não terminei, porque eu já estava trabalhando com programação aqui em São Paulo, ganhando muito mais do que se eu terminasse a faculdade e fosse ser algum, algum profissional em alguma indústria, né? Sim. E eu não terminei, só que aí um dia, um belo dia, é, já como empreendedor, porque muito cedo eu já abri meu, meu próprio negócio, já tinha meu CNPJ para emitir nota, né? Na verdade não era uma empresa, né? Era um PJ ali para emitir nota. Mas ali a gente foi convidado para ser braço de tecnologia de uma grande agência de publicidade aqui no Brasil. E eu lembro bem, cara, eu na época eu trabalhava de terno e gravata, né? Galera de TI. Eu era terno e gravato o dia inteiro. Uhum. Eu entrei na agência, todo mundo de bermuda e chinela. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Alguém tá errado, ou eu, ou essa galera. Né? Mas se essa galera tá me contratando, eu acho que eles estão ganhando mais do que eu. Vamos entender qual que é essa história. Sim. E aí eu entendi que eu precisava entender de humanas, que eu precisava entender da experiência do usuário, do cliente, eu entendi que tecnologia, tudo que eu sabia era meio, não era o fim. Sim. E aí eu fui me formar em publicidade e propaganda, aí eu fiz gestão de inovação, em bem-mart, para unir essas duas coisas fazer a sinergia. Então essa minha veia, ela vem muito desse lado analítico, esse lado exato, esse lado lógico. E aí quando, quando eu consegui misturar isso com humanas, aí saem os posts que eu faço hoje, que eu consigo fazer essas análises, traduzir isso para a galera, principalmente de humanas, porque a galera de humanas não escolheu ser humanas, né, Joel? Escolheu fugir de exatas, né? Essa é a verdade. Então eu brinco, galera. Me identifico, cara. me identifico. É, então. Me de identifico. Deixa comigo que eu vou ajudar todo mundo aqui e tá, tal. Deve ser tá por vivendo. isso que eu gosto tanto de você. É.
1: Eu sou um cara que testo as coisas imediatamente, Kizo. Você acha que eu estou fazendo direitinho nas minhas mídias sociais?
0: Com certeza. Você me estuda? Estudo? Não, é assim, né? Eu, eu obviamente olho o que a maioria está fazendo. Eu tá. não fico muito tempo consumindo conteúdo ao longo do dia. Né? Tá bom? Mas eu olho sim as minhas referências e tal, e você, sem dúvida nenhuma. O que, que você acha que
1: tá? a marca J está fazendo legal, assim, que você serve, que serve como base? Assim.
0: Cara, eu acho que você passa, obviamente, muita é, clareza né? e o seu lado humano. Então, assim, as pessoas te seguem por quem você é, uhum. não por aquilo que você tem. E eu acho que isso é uma coisa que você deixa muito claro. Né? E funciona e isso? Funciona, funciona. Porque eu vejo muita gente tentando parecer ser e não ser de fato o parecer ser é sempre muito vazio né obviamente que parecer ser em, de, em determinados momentos ali ele, ele é também importante né mas eu, eu, eu entendo assim que essa definição de sucesso é realmente ser quem você é é uhum. você ser reconhecido por aquilo que você é e não por aquilo que você parece ser esse para mim é o, é o máximo de sucesso e não parecer ser o que é. então assim, eu acho que você está fazendo isso muito bem para o propósito seu, né, do seu objetivo de falar de performance, de falar de sucesso, de falar para onde as pessoas devem ir, é isso. Agora, cada perfil tem o seu objetivo. Né? Então, por isso que eu fico analisando. Tem perfil que o objetivo é A, outro perfil é o objetivo B, e cada um vai ter uma forma de conduzir aquilo para que, que todo mundo, de alguma maneira, chegue naquele mesmo objetivo. Né? Então, para mim, você, cara, ser o JJ, J, né? o Joel J, é ele não é só uma marca, né? você transformou de fato quem você é na sua própria marca. Isso é muito importante. Jardim, hoje, tudo, vamos pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Ih, porque... se inscreve no canal, hein? Ah, vamos Ó, no canal, galera. Se, tem um negócio aqui.
1: meu, Quando a pessoa começa a se sentir mal em casa, quiso, o que é essa dor de cabeça? Ah, é. coceira. Sabe que que é? o que é? Não está inscrita no canal. <risos> então, se você quiser melhorar a sua saúde, ah. esse mal-estar é porque clica no botão, se inscreve no canal, curte. E daqui a pouco a gente vai pedir também mais ideias de, de podcast de assuntos. E... Beleza? Ô, Kizu, cara, as mídias sociais me enriqueceram, cara. Eu fiquei rico por causa das mídias sociais. Sim, oportunidade, né? Eu, eu sou muito grato, cara, às mídias sociais. Eu sou grato ao Facebook. Eu sou grato ao Instagram, então não se fala, né? E eu, eu tô de boa. Eu tô de boa na lagoa com o Instagram. Tem gente que tá meio chateado com o Instagram. Ah, mudou o algoritmo. Não tem essa? todo dia. Não é isso? Ah, Instagram volta a ser quem você era. Ah, Instagram, eu tô de boa na lagoa. Eu me é. adeco se o Instagram vai para um lado, eu vou, eu vou. Eu sou grato ao Instagram. O Instagram ele fez eu eu propagar minha mensagem. O Facebook fez eu propagar minha mensagem. O YouTube fez eu propagar minha mensagem. Eu vou te fazer uma pergunta, ela é ampla, tá? Mas vamos vamos nela assim. Tem alguma coisa que você tem percebido que tá mudando e a galera tem que se adaptar e tem uma coisa que não vai mudar. Assim, mediante a todas as mudanças, isso hum. aqui sempre fica. Se a galera não errar nesse óbvio, você tem um fundamento lá do kickboxing. Sim. Eu tenho um fundamento da natação. É. Tem um fundamento das mídias sociais que, independente do algoritmo, sempre vai ficar e tem aquelas coisas que a galera tem que ficar atento porque tá mudando? É uma pergunta tem. de conceito essa.
0: Tem, tem. Aquilo que vai ficar é um entendimento muito simples que é do modelo de negócio que essas plataformas hum. né, de mídias sociais têm. Qual é o modelo de negócio? Vender anúncios, certo? Como é que eles ganham dinheiro? Vendendo anúncios. Então tá, peraí. Então isso, o cara tem que dominar. É, modelo de negócio. Muda, porque pode perceber, tem alguma plataforma de mídia social que você fala assim, cara, você pagaria para usar o Instagram? A maioria talvez dis dissesse que sim, mas na prática mesmo não iria pagar. Então sim, todo mundo consome o Instagram de graça, consome o Facebook de graça, YouTube de graça, apesar de ter o YouTube Premium, né, mas a grande maioria consome de graça. Por quê? Porque o modelo de negócio deles é vender anúncios. Tá bom. Então, quando a gente entende o que o modelo de negócio é vender anúncios, a gente tem que entender que são duas variáveis que fazem com que eles consigam vender anúncios. Primeira variável, número de usuários. Tá eles precisam ter audiência. E segundo, reter esses usuários, senão eles não têm grade de anúncio, certo? Tá certo? Não adianta você ter 125 milhões de usuários, que é o caso do Instagram, apenas uma hora por dia. Você não teria espaço para colocar anúncio ali. Então eles precisam de gente o dia inteiro, né? então eles precisam reter o usuário. E tudo que ele, eles não querem é que o cara vá para a rede vizinha. Que o cara vai para a rede vizinha, que o cara saia, por isso que tem poucos links, por isso que a legenda não tem link, etc, né? só o Stories tem link externo. Mas o fato objetivo é que quando a gente entende então que número de usuários eles têm, não é o problema mais o número de usuários, certo? Quanto, quanto que tem hoje a meta de usuários? A meta em si, no mundo é, inteiro, é. tem 2.9 bi. que que é isso? Contando então com o WhatsApp, né? Então, ela tem aí quase 50%. Cara, é, não, é absurdo. Violento. Nunca na história, né, teve um produto com tantos usuários tá. assim, né? Mas o fato é assim, pô, o TikTok tem 82 milhões de usuários brasileiros, 125 milhões no Instagram. O YouTube, se a gente contar com usuários ativos, dá 120 milhões, mas passa de 130 milhões de usuários brasileiros. Então, assim, o primeira variável todo mundo tem, porra. Usuari. Milhões de usuários, milhões de usuários. Tá. A segunda variável, que é de retenção, hum. é onde há o jogo agora. O jogo está sendo de retenção, por isso que a briga entre TikTok e Instagram, né? TikTok criou um modelo que a retenção é absurda, porque é um feed infinito. Você entra lá dentro para passar cinco minutos e se passaram 15 você nem percebeu, é se verdade. passaram 20 você nem percebeu. É Aí o Instagram começou a ver nos números, né? Puxa, minha retenção está caindo por causa de quê? Porque as pessoas estão passando mais tempo lá. Cria o formato do Reels. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Val, o que, que não muda? Esse modelo não muda. Na hora que a gente entende que o modelo agora tem que ajudar a reter o usuário, hum. se você cria um conteúdo que ajuda a reter o usuário na rede, é o tipo de conteúdo que eles vão adorar viralizar, que eles vão adorar distribuir. Se você criar um conteúdo que não ajuda a reter o usuário, é o tipo de conteúdo que não vai ter alcance, que não vai ter engajamento. Dá uma métrica assim, tipo watching time, por exemplo? Retenção pode ser watch time. Pode ser. Mas hum. o fato objetivo é que os sinais sociais que as pessoas dão que é assistir, que é dar um like, que é comentar, que é compartilhar. todos isso é um sinal social para o algoritmo. Tá bom. De que há é retenção, de que as pessoas estão prestando atenção. Né? Uhum. Mas, quando a gente entende, então, que a retenção é o jogo, eu não preciso tentar quebrar o algoritmo, entender das entranhas do algoritmo. Você percebe que todo mundo fica nessa neura, né? De tentar entender do, do, hack. do hack do algoritmo. É o Cara, hack. é só entender sobre retenção. Se você ajudar a reter, você consegue ter mais sucesso nesse jogo. E assim... O que, que ajuda a reter, né? Vai. Você, por exemplo, cara. Você dá dica, você é, todo o seu conteúdo ele é mais útil. Ele é, é, é tão útil que as pessoas querem compartilhar com os outros. né? Uhum. Agora, quando você faz propaganda, você já deve ter testado. já Lógico, cai. Despenca. Na hora, despenca. Por quê? A propaganda ajuda a reter. Na verdade, as pessoas esperam até cinco segundos para pular a propaganda, não é mesmo? Sim. No YouTube. Então, propaganda não ajuda a reter. Isso significa que você não deva fazer propaganda. Claro que não, porque propaganda faz parte do, no, do nosso sistema de posicionamento, frequência, lembrança de marca e intenção de compra. Só que você deve reservar a sua propaganda para fazer isso através do sistema de mídia e não para, de alguma maneira, criar ruído no seu feed. Então, deixar o feed o mais limpo possível com conteúdo que realmente seja útil, que tenha valor para as pessoas, que vai transformar alguma coisa, que vai ao encontro daquilo que as pessoas já estão buscando, com as dores dela, com as necessidades dela. Porque isso, na hora que a pessoa vê ela se identifica com aquilo aquilo retém. Né? Agora, quando se faz propaganda, não retém. Então, há técnicas, inclusive, de se fazer propaganda sem entregar propaganda, né? Justamente para, obviamente, reter primeiro, para depois você dar ali o call to action e tal. Então, são formas de se fazer. Então, isso é uma coisa que nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Agora, uma coisa que sempre muda são os formatos. Uhum, então, né? vai ser um formato, agora é o formato do vídeo curto, né? Amanhã, talvez, nasça um outro formato. Então, a gente tem que se adaptando a esses formatos, como você bem colocou, você não liga para esse jogo de se adaptar, porque faz parte. Faz né? parte. Faz parte, isso é cíclico. Isso é cíclico por quê? Porque há um esgotamento no ciclo de vida. E aí eu vou fazer uma analogia com o ciclo de vida de negócio, de produto e das próprias mídias sociais, porque é a mesma lógica, tá? tá. Concorda comigo que existe um ciclo de vida de, de produto. Né? Todo produto nasce, e aí ele é aceito no mercado houve fit de mercado. Né? Puxa, resolvi uma dor, enxergaram o valor. Um grupo de, de, de pessoas enxergou o valor naquele produto. Fit de mercado. Aí você começa a escalar esse negócio. Encontrou né, o público, então você amplia aquele público. Mídia, seja o que for, aí você entra num platô de produtividade, que é quando você está ali vendendo muito. Você escala, aquilo vira sua vaca leiteira. Só que, inevitavelmente, ele entra num declínio. Por quê? Porque quando você está em alta, chama a atenção do mercado, e invariavelmente nasce concorrente, nasce outras pessoas tentando fazer igual e mais barato, fazendo igual e mais alguma coisa, né? E aí você começa a entrar no declínio, porque há uma briga por preço no final da história. Dificilmente tá. você consegue criar inovações tão rapidamente assim. Aí você tem duas decisões, criar uma nova curva de valor para aquele mesmo produto ou morrer, né? Deixar morrer. Isso para o ciclo de vida de um produto. Isso acontece sempre em todos os produtos o negócio é a mesma coisa. Porque o negócio, na verdade, é o conjunto dos seus produtos. Uhum. Então, se você só tem um produto no seu negócio, é o mesmo ciclo para o negócio e para o produto. Por isso que é tão importante, muitas vezes, estrategicamente, você criar um portfólio de produtos. Uhum. Que, de repente, um produto está no platô, o outro está nascendo, o outro está morrendo. Mas você já tem isso em mente, você faz esse negócio girar e girar e a sustentabilidade. Plataforma de mídia social é a mesma coisa. Um dia, o Instagram nasceu, teve o FIT cresceu em torno do patro de produtividade. Todo mundo passa a usar e criar conteúdo lá. Quando todo mundo passa a usar e criar conteúdo lá, provou o modelo, chama a atenção, nasce concorrente, TikTok. Né? E aí começa a entrar em declínio, retenção menor, porque as pessoas passam a gastar o seu tempo em outros lugares, porque ofereceu, de repente, alguma coisa diferente. E ele tem duas opções, lembra? Ou cria uma nova curva de valor, ou morre, certo? Qual é a nova curva de valor? Um Reels, um Stories, quando foi o caso do Snapchat, né? O Stories não nasceu do nada. Foi a mesma situação. Quando eles entravam em declínio, criavam uma nova curva de valor. Uhum. Entrou em declínio, cria uma nova curva de valor. E eles vão continuar fazendo isso, porque, obviamente, eles vão deixar o negócio morrer. Né? Mas quando a gente entende essa lógica, e ela vai se repetir sempre, a gente consegue se planejar. A gente consegue entender que vai acontecer mudanças. E a gente não precisa ficar surpreso que a mudança aconteceu. Não precisa ficar desesperado que a mudança aconteceu. E, na verdade, a gente precisa aproveitar as oportunidades de quando a gente identificar que está numa nova e curva de rápido. valor e chega rápido. E por isso que o Instagram aconteceu o que aconteceu. O Instagram e o TikTok, principalmente o TikTok, acho que é o melhor exemplo. Né? Sabendo da curva de valor, quando nasce o TikTok e ele está ali no começo ganhando tração, é o um momento que se eu entrar, eu surfo aquela onda do platô de produtividade. Mas eu sei que vai cair, então eu não posso reclamar que a taxa de engajamento vai cair, que meu alcance vai cair, porque isso é cíclico. Isso vai acontecer também pro TikTok. Cara, essa, essa, esse vai ser um podcast super técnico, galera. Então. É, eu, desculpa eu, aí. Não, não, mas eu tô amando.
1: Eu tô amando. É. Porque eu nunca consegui falar tecnicamente no dado com um convidado. É. Você é o cara especialista dentro da minha cabeça que faz isso. Chuta aí! Sabendo que você sabe quantas contas únicas eu alcanço por mês. Eu tenho 3.1. 3.3. É que agora tá com 3.2, mas 3. quando eu tá com
0: 3.1 baseado é um nos teus números. É. Ó, na média, um perfil alcança em torno de 12 a 13% dos seus seguidores. Geralmente perfis maiores como o seu tende a ter um alcance relativamente menor do que a média, né? Mas eu sei que você é um outlier, né? por causa de engajamento. Uhum. Então você deve estar alcançando aí em torno de 20%, 25%, quando você faz um bom negócio você consegue alcançar bem mais do que isso organicamente. Eu falo por mim. Todo mundo reclama que o engajamento está caindo, que o alcance está caindo. Mas quando você sabe fazer um conteúdo e saber quem é a sua audiência, qual é a dor, necessidade e desejo, tem post meu que eu alcanço mais gente organicamente do que eu tenho de seguidor. Isso é outlier. É, total. A, a, gente faz, a gente consegue fazer isso
1: quase que sempre. E aí eu, eu baixei aí um dado recentemente nos últimos 90 dias. A minha conta é com 3.1%. Nos últimos 90 dias eu bati 44 milhões de contas Entendi. únicas. Aí que você
0: compilou os últimos 30 dias e o alcance ultim... total. É, nos últimos tá. 30
1: deu 29.
0: É, eu estava falando por post, uma média de alcance por post. Ah, dá uns 3 e pouco, né? 3 milhões e pouco. Então você está alcançando, de fato, 100% Alcança. ou mais, 100% do número de seguidores que você tem. Justamente que talvez você tenha feito mais Reels é. do que os outros formatos. Eu me adaptei. Tá?
1: Então, o que, que acontece no meu perfil... Eu sou um cara é, que faço frases, as frases elas têm um alto poder viral. Uhum. E aí eu percebi que o Reels estava entregando mais, então eu coloquei a frase no formato de Reels. Boa. E aí a gente colocou a frase, a gente testou o tempo, a gente verificou que uma frase de três linhas, 2,8 segundos, dava uma taxa de retenção de mais ou menos 75%. Você
0: já entendeu a métrica, né? De 70% a 75% é muito importante, né? É. é.
1: E aí a gente. Olhou lá, fundo branco ou fundo preto. Ah, é. Se o fundo preto, o texto é branco. Se o fundo é preto, o, branco, o, fundo é... o texto é preto. Sim. Frase simples, eu não coloco o meu nome, JJ. É mais fácil de compartilhar. Ah, mas aí as pessoas deveriam saber que é de você. É, ah, tudo bem, não tem problema, eu não me importo muito com isso. Uhum. E aí a gente tem percebido que os Reels estão entregando em quanto tempo a gente bate milhão, assim, sei lá, duas horas, três horas? Vai entre duas a quatro horas, vai bater milhão. E a gente percebeu que, assim, o alcance é muito grande. Mas, mas aí tem uma questão. Como chega em muitas pessoas, Kiso, o motivo que chega é também é um motivo que deixa de... O cara começa a me seguir por aquele motivo, mas também me deixaria de seguir por aquele motivo ou seguiria outros perfis por aquele motivo. Então, o meu desafio não é só atrair mais pessoas, mas é manter essa turma. Por isso que eu faço Reels, por exemplo, de cortes de podcast, faço lives todas, todos os dias, 6 horas da manhã, para manter aquela turma engajada. Eu gosto desse... É, eu gosto desse jeito de ser do Instagram que me tira da zona de conforto. E eu vou bem. Eu acho que eu, eu lido bem com essas mudanças, né? Mas Mas eu...
0: eu posso te dizer uma coisa em cima disso, né? para a gente aproveitar esse, 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 essa sua afirmação. Porque assim, o Reels ele foi. São quatro algoritmos no Instagram, né? Reels, o Stories, o Feed e o Explorar. O Reels foi, foi pensado como. Pra... Sim, são quatro são algor... quatro algoritmos, né? Não existe um único algoritmo. O Reels é um algoritmo que foi pensado e estruturado. Ah, Peraí, você está me dizendo que o Reels tem um algoritmo próprio? Tem, tem. Um jeito próprio? Exatamente. O Reels tem um jeito próprio, o Stories tem um jeito próprio, o Feed tem um jeito próprio, e tem o Explorar, que é o, aquele a lupinha é um lá, cara, que você vai entrar sabia, e vai ter uma outra forma de entrega de conteúdo ali. Hum. Mas o que eu quero dizer é que o Reels, ele foi pensado e estruturado para entregar o seu conteúdo para quem ainda não te segue majoritariamente. Por isso que você tem Acontece esse alcance. Isso? Por é. isso que você tem esse alcance acima do número de seguidores. Tá bom? Porque ele... Foi pensado para isso. Anota aí, Malu, tá anotando. Só que isso é bom para começo de jornada, ou seja, para atrair pessoas que talvez nunca tinham ouvido ou visto você, então você vai atrair pessoas novas, tá? Tá bom. Lá o seu feed, o seu feed, o feed, principalmente, né, de carrossel ou foto e tal, ele já é um algoritmo que foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue, tá bom? Então, ali é o momento onde você vai aumentar o número de vezes que você vai aparecer para a mesma pessoa. Então, quando você cria o feed é, 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 imagem, carrossel, etc. Ele vai entregar para quem te segue, vai aumentar a exposição do Joel uhum. para as mesmas pessoas ao longo de um tempo. Tá. E o Stories é o tipo de algoritmo que vai entregar o seu conteúdo para quem é mais engajado dentre os seus seguidores. Pelo, principalmente nos últimos sete dias. E por isso que, invariavelmente, geralmente, os Stories têm um alcance menor do que o Feed. Porque ele vai ainda afunilar um pouco mais para aquelas pessoas que tem mais engajando, que comentou mais, que te entrou em contato pelo direct ou que tomou ações nos últimos sete dias. O que significa que você tem a condição de aumentar a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa que já te segue. Ou seja, já está mais um pouco para meio de jornada. Né? Uma live é um formato mais longo. Essa live geralmente é um formato onde você se conecta com uma pessoa que está mais quente, mais preparada, ou quem já te conhece, e aquela live vai ter uma retenção porque as pessoas, de fato, estão ali por, causa, por conta desse... Qual é o algoritmo da live? A live, na verdade, eu vou te falar mais do formato, né? Aí eu vou te falar mais com relação ao tamanho do formato. Então, começo de jornada, simples, rápido e curto, Reels. Meio de jornada, a gente está falando de Feed, Stories, frequência. Tá. A live é um formato que você vai passar uma hora, não sei quanto mais ou menos tempo. Uma hora. Uma hora. Então, uma hora é um tempo mais longo. Aham. Uh -huh. E, geralmente, quem não te conhece, nunca ouviu falar de você, não vai ficar uma hora. Certo. Então, quem já te conhece, quem está mais quente, vai ficar uma hora. Então, ele é um formato muito mais propício para você utilizar para conversão. Né? Para conversão, para venda, alguma coisa nesse sentido. Por isso que a live shopping funciona muito. E, geralmente, live shopping pega quem já está mais quente. Quando, principalmente quando você se antecipa e você fala, tal dia vai ter a live e vai ter uma surpresa na live. E aí você, no começo da live, já dá um gancho para a pessoa ficar até o final da live, porque vai ter alguma surpresa no certo. final. Então, a live é para quem está mais quente, é né? para você fazer ali, explicar de uma maneira ali ou fazer um pitch de vendas. Né? Então, a gente tem formatos específicos pensando no, no, no longo da jornada. Eu vou te dar algum, um dado assim, de parâmetro que eu acho que é bem legal. Quando você olhar o seu Analytics e ver ali quantas pessoas alcancei nos últimos 30 dias, fala, puxa, 44 milhões de pessoas naturalmente você tem 3.2. Então, você está alcançando muito mais gente que não te conhece do que gente que te conhece, certo? É então, uma matemática simples. Então, você vai ver aquela pizza lá, hum. você vai ver que está tipo 90, 90 e poucos por cento não seguidores. Uhum. e Poucos por cento seguidores. Você está sendo muito bem em falar com quem não te conhece. ainda então, Você está indo muito bem em se colocar diante de pessoas novas. Mas você não está sendo muito bom em falar com quem já te segue ou com quem já é seu cliente. Uhum. Isso... Numa matemática simples, tá? Uhum. Não, não podemos considerar que você não está falando com tá. quem te segue, porque dentro dos 44 milhões caberia muito facilmente os 3 milhões que te seguem ali, né? Mas a própria pizza vai te dar esse número, ele vai te dar a proporção. E aí, é uma puta sacada aqui, e aí qual que é o ponto que eu, que eu sempre falo assim pra galera? Sabe a história dos 60-40, 70-30? Se você olhar aquela pizza e 60% ou 70% for de pessoas que não te seguem, legal você está sendo... É, é, consistente e está sendo efetivo em trazer pessoas novas, o que é sempre muito importante, para continuar crescendo. Crescendo o perfil, ou crescendo o número de clientes e negócios. Mas 40% tem que estar tá falando com quem já te segue, para o quê? Aumentar a frequência, lembrança de marca e intenção de compra. Porque senão você fala uma vez só, perfeito, com quem não te segue, e isso não é uma frequência tô suficiente. Aí. A gente está errando aí. Ah. E eu tá posso te aí. falar, existe uma frequência média ideal para aumentar a lembrança de marca Essa
1: a era de a próxima pergunta. Ah. Japonês, tem quanto cérebro é aí dentro, velho? Sabe por que
0: tem? Porque eu, eu fui atrás de, dois, de duas pesquisas para tirar a prova, né? Tá. Por quê? Porque a primeira pesquisa que eu tive acesso foi do Facebook. O Facebook tem um departamento chamado Facebook IQ, que é um departamento de estudos. E eles chegaram a uma conclusão que a frequência 2 é por semana, ou se a gente multiplicar semanas por 4 semanas, 4 semanas e meio que dá um mês, vai dar 8 ou 10 frequência, é o suficiente para você captar 95% da lembrança de marca. Né? dois semana dois por semana mas calma que eu não estou falando de número de posts as pessoas confundem com isso é a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa ok tá? então beleza aí por que, que eu fui atrás de outra pesquisa porque obviamente é uma pesquisa do Facebook pode ser enviesado uh -huh. né? tá bom entendi tal tá. aí eu fui em outra achei uma pesquisa da Nielsen a Nielsen ó, outro instituto no mundo e tal a Sim. Nielsen Neuro tem um departamento de neurociência e eles chegaram a uma conclusão muito semelhante, que uma frequência de 5 a 9 é o suficiente para você ter uma ressonância de marca, o tal do brand lift ou a lembrança de marca, também ali perto dos seus 90, 90 e poucos por cento. Uma coisa é a lembrança de marca, outra coisa é a intenção de compra. Então, a gente pode dividir. Mas lembrança de marca é aquela velha frase. Para você ser lembrado, você tem que aparecer. Né? Quem, não, quem não aparece não é lembrado. Então, Gary frequ... V chama isso de, de jab. É o jab do é o líder jab. dele. É. É. O fato é esse, né? Então, é aparecer para as mesmas pessoas oito a dez vezes, por exemplo, num período de um mês. Só para a gente desenhar um ciclo aqui, né? Então, puxa, eu fiz um post 1. um. Vamos supor que você só, só viva no modo orgânico, de fato, né? Eu fiz um post 1 um. Das 3.3, 3.2 milhões de pessoas, você, de repente, alcançou lá uma parcela dessa galera. Você não alcançou 100%. Você alcançou uma parcela. Que a maioria dos perfis são assim, né? Alcançou ali uma parcelinha. Aí fiz um post 2. Eu não alcanço as mesmas pessoas do post 1. Um. Eu vou alcançar talvez uma outra parcela dos meus seguidores. Ok. Aí um post 3. Eventualmente no post 3 eu alcancei uma pequena parcela do que eu alcancei no post 1. Um, uma outra pequena parcela do post 2. E, e uma outra, outra galera que, não que eu não tinha conversado ainda. Se justifica fazer três. E aí você vai fazendo, fazendo. Vamos chegar no final do período. Você vai ver a somatória do número de pessoas alcançadas. Hum. Vai dar um número relativamente alto. Só que a frequência vai dar tipo 2.3, 2.4. Ou seja, não é nem perto o suficiente suficiente. dos 9, dos 10, que aumentaria a lembrança de marca. Tá bom. E aí, quando perguntar das pessoas, cara, dessas marcas aqui, de quem você se lembra? Talvez elas não vão selecionar você porque a frequência foi baixa. Né? Ela não vai lembrar de você. Então, isso quer dizer que? Conclui. Isso quer dizer que a gente precisa conversar também mais com quem já é nosso seguidor para aumentar essa frequência, para aumentar a lembrança de marca. É a que a galera não compra, sabe, que isso. Esse, esse negócio que você falou agora, nem eu sabia. Cara, não, mas muda o jogo, muda o jogo é, para Já mudou o meu. Porque é o seguinte, como eu falei, uma coisa é a lembrança de marca, outra coisa é a intenção de compra. A intenção de compra depende muito da mensagem que você está embutindo na, em cada post. Então, se você só fizer um post de dancinha, você não está elevando a intenção de compra. Você está elevando a lembrança de marca. Mas não está levando a intenção de compra. Então depende muito das mensagens que você faz, o conteúdo que você aplica, a autoridade que você passa nos conteúdos a ponto de que na hora que a pessoa precisar daquilo que você tem para vender, ela vai lembrar mais de você e já entende aquilo que você tem para vender. O seu posicionamento e a intenção de compra vai junto. Cara, você acabou de colocar dinheiro na, na conta da galera. É isso aí. Isso muda o jogo, mas eu vou te dizer uma coisa que a maioria não sabe. É. Esse conhecimento vem da mídia off. E aí a gente está hoje só na mídia on e nasce a galera da gestão de tráfego e fala muito disso, mas ninguém viveu a mídia off. Os fundamentos os da fundamentos off. Os fundamentos da off, que vem dos fundamentos do marketing, da publicidade. Neurociência. Da, é. da neurociência. Porque ninguém estudou, ninguém foi atrás. É. A galera já foi direto para a ferramental, já foi legal, faz os testes AB e vai entendendo ali na, na raça, né? Mas quando a gente entende esses fundamentos, pô, a mídia off tem quantas décadas, né, cara? Versus a digital. Então, Com certeza. Assim, tem muito aprendizado ali.
1: Lembrança de marca, frequência de marca e intenção de compra. Já peguei. Eu estou errando na... Para quem já me segue, eu vou te falar por quê. Porque a gente está errando o algoritmo. A gente está fazendo dois posts por dia em formato de Reels. Por isso que você está alcançando muita gente. Mas a gente talvez... não está fazendo um post é. pelo menos por dia em formato e feed e feed. Agora, me diz uma coisa. Sua opinião sobre... Não, essa pergunta está errada. Deixa eu pensar melhor. Se eu pub... Imagina que todos os posts têm ótima qualidade. Mas... Não, também está errada a minha pergunta. Eu, tô, eu tô, já estou fazendo a pergunta querendo a resposta. Entendeu?
0: Entendi. Eu quero fazer uma tá, pergunta... Eu estou
1: envezando a minha pergunta. <risos> eu quero fazer uma pergunta limpa. É. Então eu vou fazer uma pergunta super limpa. Existe nas tua pes... na tua pesquisa o número de publicações no feed é ótimo. Ou tem um, tem um magic number que rompe, e o número de stories ótimo. Baseado em dados. É,
0: baseado em dados, tá? Que eu posso te dizer assim: primeiro que feed tem a ver com a história que eu já contei de frequência. Então você poderia, sabendo dessa informação, você poderia, por exemplo, fazer a frequência dois por semana apenas com dois posts na semana. Se você impulsionar esses dois posts através de mídia para as mesmas pessoas. Então, daria. Tá bom. Não precisaria fazer Entendi. um monte de conteúdo. Eu poderia Saquei. fazer dois posts por semana desde que eu fizesse cada um desses posts alcançar as mesmas pessoas para cumprir com essa frequência. Só que cada... 2.4, né? Dois, dois por semana. Dois, não, para repetir, passar quantas vezes na frente da pessoa? Dois por semana, o que no final do mês vai dar oito ou dez, dependendo da quantidade de semana. Se, tá se o um mês tiver quatro... Porque geralmente, na média né, do ano, tem 4,5 semanas nos tá meses. Tá, né? tá bom. Esse é um cálculo simples. Mas assim, o fato é esse. Se a gente conseguir impulsionar, se a gente aparecer para as mesmas pessoas, eu não precisaria fazer muito conteúdo. Agora, a galera não fica colocando dinheiro em todo o post. Legal. Né? Então, para que você possa criar a probabilidade de, de aparecer nessa frequência, você tem que aumentar o volume de conteúdo no orgânico. Okay. Porque senão você não consegue fazer essa frequência. Aumentar as chances de aparecer para a mesma pessoa. Então você tem que aumentar a frequência. Uhum. Então não tem um número certo, porque você tem que olhar a frequência atual que você está fazendo. Então se você pegar o um número de impressões e dividir pelo número de pessoas alcançadas, você acha a frequência. Então essa é uma dica legal para a galera. Entra no seu Instagram Analytics agora, sabe o painelzinho lá do Insights. Faz aí é agora. Entra aí no painelzinho de Insights, você vai ter lá Pessoas alcançadas. Você tá vai entrar nisso aí, e lá embaixo vai aparecer impressões. Você vai dividir o número de impressões por pessoas alcançadas nos últimos 30 dias, né? Seleciona lá em cima 30, você vai ter a frequência. Se essa frequência for baixa, você tem duas opções. O que, que é baixo? É menos do que os 8, por, do que hum. os 8 né? Tá, ah, faz aí. Ah, não, a gente vai dar mais ou menos. É. Menos do que 8, assim, pela Nielsen, de 5 para baixo já é, já é baixo. Né? De 5 para cima, você está aí dentro do que eles entendem que é o ideal para ressonância de marca. Entendeu? Que isso? Olha lá. Você está um pouquinho só abaixo do, do, da uma média ali já perto <risos> do ideal. Caraca, eu achei que eu estava então, nadando de braçada. O que, que significa isso? Você tem duas opções. É. Ou você aumenta um pouco o volume de conteúdo para feed, que aí você já entendeu aonde você está talvez... Já, já peguei. Errando. Ou você vai na mídia e Compra. pulsiona pra alcançar as pessoas que já te seguem, com o conteúdo que você já tem. Esse
1: foi o Rafael é Kiso né? no Jota. Acabou, acabou. Não, acabou. Não, acho que é. Acabou. Kiso. Pelo amor. É. Isso muda bastante. É por isso que eu gosto was... desse cara. cara, o cara vai no detalhe. O que eu tenho que falar agora? Vamos
0: cortar pra turma o que estão achando do podcast, claro. Tá incrível? É só...
1: Só pra confirmar, né? Escreve aí, cara. O que você tá achando disso aqui? meu? Porque a gente falou aqui uns belos 30 minutos e eu já fiz uma anotação violenta aqui. Coloca aí os seus comentários você está achando e os principais insights que vocês tiveram. A gente deu o um recadinho da Eduz também. Né? Ah, cara, é verdade, é verdade. Deixa eu falar um rapidinho da Eduz aqui, galera. A Eduz, ela é a plataforma hoje que eu hospedo os meus cursos, né? Lembrando, né, turma, eu, eu, eu cresci, enriqueci, escalei através das mídias sociais, <coughs> E as mídias sociais me trouxeram muita notoriedade e, e foi possível através das mídias sociais eu oferecer os meus programas, as minhas soluções de treinamento. E por onde que eu faço isso? Eu faço pela Eduz. Por que que eu faço pela Eduz? Eu gosto da galera, eu gosto do produto, eu gosto do jeito que eles me tratam e sempre me trataram e a, sobre a causa da empresa. Então eu trouxe aqui, assim, até eu escrevi aqui cinco coisas do porquê que eu acredito que você tem que estar tá na Eduz, tá? Olha só aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui pra você... Cinco motivos que eu acho que você tem que estar na Eduz. Bom, primeiro, a Eduz tem a menor taxa de mercado, e é verdade. Segunda coisa, o atendimento é super humanizado. A galera orientada pela visão do Eugênio, então tem um atendimento humanizado. Chat de suporte todos os dias, ferramentas fáceis, intuitivas. E para mim, hoje é a melhor plataforma para você fazer vendas online. Então, se você quiser fazer venda de produto, de serviço, quiser entrar no meio online para você fazer sua renda extra, caso seja o motivo é empreender. Vai lá na Eduz, conhece. E para vocês cadastrar, você não paga nada. Foi por lá que eu comecei e é lá que eu tô até hoje. Beleza? Temos QR Code, link na descrição. Ixi, Maria, ó. QR Code está na tela, link na descrição. Para vocês serem também clientes da Eduz e fazer parte dessa comunidade, que só cresce. Galera da Eduz, abraço, hein, meu? Vocês são top. Aliás, a Eduz é tão importante que eu não sei que eu estava grávido. Não, deixa eu melhorar. Eu não estava grávida, quem está grávida é a minha mulher, né? Que a minha mulher estava grávida lá na
0: Eduz, cara, em 2018. Já te acontece?
1: essa? Num treinamento lá na Eduz, é.
0: Deixa eu falar uma coisa, que a gente não falou do Stories, porque tem uma diferença da frequência para feed para Stories, né? Porque o Stories é um ambiente diferente, né? O Stories, geralmente, você deve perceber que a galera faz muito Stories em sequência. E quando você olha lá no Stories de alguém, tem aquele monte de pontinhos. Sim. Qual que é o comportamento humano, geralmente? Olha um, dois, três, pula. Cansa. Pula. Ali, com base em dados, né? Só para a gente fechar essa parte da frequência de posts. Ah. Né, com base em dados, a, as estatísticas mostram que o segundo frame, que é o segundo stories, na sequência, é o melhor e deve ser o seu melhor frame. Deve ser o seu melhor conteúdo, portanto, né? Por quê? Porque depois dali, a probabilidade das pessoas pularem é muito grande. E aí, quando você passa de cinco stories em, em sequência, a audiência cai brutalmente a audiência, brutal. a retenção, a retenção cai muito. E assim, eu mostrei já em alguns posts, né, esses dados, então assim, a partir, obviamente, do segundo story já vai cair na retenção, né, isso é super natural. Mas depois de cinco, já cai muito, assim, já, aquela, aquela pessoa que começou a assistir, não vai terminar, então ela não vai entender a mensagem completa, concorda? Às vezes você faz um stories em sequência, que você quer passar uma mensagem completa, e ninguém vai ter a mensagem completa. A galera vai ter a mensagem pelo, pela metade. Então, o primeiro stories é no ator alto, não vai ver o segundo stories Estrategicamente, eu sugiro que seja o seu melhor conteúdo, tá o melhor stories ali, para justamente pegar a pessoa para o terceiro e o seu quinto, que seria mais ou menos o último tá na bom. sequência, ser algum tipo de enquete, algum tipo de interação para ter interação para falar para as pessoas sobre aquilo que está nos stories anteriores, porque aí força a pessoa a voltar para entender por que, que você está perguntando aquilo, então para ela responder. É uma enquete que tem a ver, com, tem relação com os stories anteriores. Então, eu não conseguia responder sem ter visto. Aí, a taxa de voltar significa a retenção, a, a principal retenção, porque você consegue olhar, de fato, o interesse das pessoas. Não é só a pessoa que chegou até o fim, mas são as pessoas que voltaram nos stories, prestaram mais atenção. Porque stories é muito fácil né? você vê até o fim, é só ficar clicando. Não, ela não prestou atenção, né, muitas vezes. Então, se o cara volta... Se o cara volta, obviamente, teve uma maior atenção nos stories. E o Instagram, e o Instagram lê isso? Lê. Então, assim, por isso que existe a taxa de voltar, por isso que existe o clique para voltar. Pode dizer que eles dão esse número e ninguém pensa é muito nisso. Ninguém pensa muito nisso. E fazer enquetes, né, ajuda você a aumentar a interação, que aumenta a entrega e tudo mais. Então, eu geralmente, eu no meu caso, eu faço enquete no primeiro stories, Enquete no último Stories da sequência e entrego o meu melhor conteúdo no segundo.
1: E, aí e a, que, e a enquete outra. no último Stories da sequência para falar lá do começo. Para falar um pouco do
0: começo. E, e assim, né, dá para medir isso tudo, Joel. Tanto pelo Instagram, só que ele não é muito fácil. Né? Esse é o problema. As pessoas não conseguem entrar no Instagram, ali e entender qual é a taxa de voltar. Ele não te dá a taxa. Ele te dá um monte de número. Ele te dá Sim. dados. O ideal é você conseguir transformar dados em informação. Certo? Exato. E aí, você, poxa, aí tem ferramenta a própria MLabs, Labs, né? Dashgo que a gente comprou no mercado, que é uma ferramenta analítica um pouco mais avançada. Então tem ferramentas que já te dá mais mastigadamente a informação, não te dá o dado puro, né? Então é muito importante as pessoas entenderem essa mentalidade baseada em dados. Você tem que transformar o dado em informação, em informação em insight, criar uma hipótese, testar essa hipótese e a partir dali você gera algum conhecimento, né? Ou para repetir aquilo que deu certo ou para não fazer mais o que deu errado.
1: Com vocês, Cara, vamos, vamos falar da m Fala da MLabs, labs cara. É, acho que importante você falar o que a MLabs labs faz, é, o que, como que ela ajuda o um empreendedor, como que ela traz informação. Porque, olha só, você falou de stories, você falou de feed, você falou de algoritmo, você falou do jeito que tem que ser feito. E hoje você tem um negócio que ajuda mais de 200 mil empresas a utilizarem as suas... Elas plugam nas mídias sociais o, o que elas têm de melhor, ou seja, produtos e serviços, e transformam isso em resultado. Conta para gente aqui, quem está te ouvindo e quem está
0: te vendo, o que, que a MLabs faz? A MLabs é uma plataforma, é uma ferramenta online para simplificar, uma ferramenta online, que você se conecta, conecta o seu Instagram, seu TikTok, seu YouTube, qualquer uma das principais plataformas, e ele puxa os seus dados todo... Dentro da legalidade, dentro de APIs oficiais, né, tudo sem risco, etc. Com a sua devida autorização, para que você, em primeira instância, consiga analisar e enxergar as informações, não só o dado. As informações, que é isso que a gente estava falando. A própria Emlabs já começa a te sugerir, com base nisso, melhor dia e horário para postar, seus melhores formatos, porque a gente começa a enxergar o seu histórico. Eu já, eu já eu vou te dar informações. Né? Então, esse é uma primeira, um primeiro ângulo do que a Emlabs já pode ajudar muito. Já te dá, já te dá, um, já te dá um, um marco zero. É, um panorama sem um assim, cara. O que você está fazendo de certo, o que você está fazendo que talvez não esteja tão legal e algumas sugestões com base no seu histórico, tá? Tá bom. Dá para você se comparar com concorrente ou com benchmark, então você insere lá, dá, dá para ter parâmetros. Segundo ponto, ele te ajuda muito em produtividade, tanto para criar conteúdo quanto para planejar conteúdo. Todo mundo que trabalha hoje em dia ali né, com Instagram e tal, você tem que trabalhar de forma planejada, né? Então... Você tem um calendário, você tem ali o um calendário de postagem. Não dá para ficar postando ali no tempo real, na hora, né? Ainda mais em múltiplas plataformas de mídias sociais. Então, para trabalhar de forma, de forma planejada, você tem que agendar os seus posts. Criar com antecedência pautado e agendar os posts. E a MLabs é a principal plataforma hoje para agendamento de conteúdo. Só para ter uma dimensão, Joel, a gente tem hoje é, Reels, TikTok e Shorts. É a única plataforma que tem condição de te ajudar a agendar os, os seus vídeos curtos nas três principais plataformas e com um único clique você postar em tempo real nas três. Né? Sem muita burocracia. Agora, iso, o que iso, e tal. A galera não pensa que isso pode ferrar o algoritmo? Cara, tem muita gente Não que tem, tem, tem. É uma puta, tem, puta, puta tem, objeção, né? Mas, pô, tem. se eu fizer
1: isso, não cai meu, meu, meu engajamento?
0: Eu, eu falo por mim. Eu posto tudo pelo MLabs. E, organicamente, eu tenho posts que alcançam mais do que o número de seguidores que eu tenho. Então, assim, eu sou a prova de que isso está que isso não é verdade, né? Mas segundo, como eu sou um cara de dados, eu falei, tá, então eu, eu vou tentar provar que sim ou provar que não. Tá. É impossível provar. Por quê? Porque você deveria conseguir pegar o mesmo post, fazer pela MLabs e outros sem ser pela MLabs, uhum. com as mesmas variáveis que você não controla, uhum. porque tem mais pessoas postando naquele mesmo uhum. dia, né? Não, não é dá. só você. E entregar para as mesmas pessoas, não tem condições. Então assim, você pode pegar um post aqui, e, de repente, naquele dia você fez um conteúdo ruim, e aí você vai culpar a ferramenta. Ou naquele dia aconteceu alguma eventualidade. Tipo, sei lá, morreu a, a rainha. Está todo mundo falando daquele negócio. Ninguém está prestando atenção em outra coisa. Então, o, o próprio sistema, as próprias mídias sociais começam a entregar mais uma coisa e menos outra. Sim. Tem variável que a gente nem imagina. Até mesmo a, a, a conexão, a conectividade. Se você está no 3G, no 4G, etc., define se um conteúdo vai aparecer mais ah, para a pessoa ou não. É sério? é sério? Isso tudo, tudo muda. Sério né? que isso? Sério. Até quantas vezes você abre Instagram por dia determina o tipo de conteúdo que vai aparecer para aquela pessoa? Vou dar um exemplo simples.
1: Tá, não. Essa, essa parte eu entendo. Ah. Até, pô, se você abre poucas vezes, o Instagram de alguma maneira escolhe.
0: Tem um cri... A barra do crivo é maior. A barra do crivo é maior. Agora, é. do 3G e 4G, Por causa da velocidade de conexão. Se você tem uma velocidade ah, baixa, se for mais pesado. eu não vou ficar te entregando lógico, vídeo, velho. vídeo, vídeo, vídeo. Lógico, vídeo, lógico. É, então. então, assim, tudo depende de um monte de variável que você não controla. Então, assim, a, a, a MLabs é, é, é a, a minoria da minoria da parcela que pode afetar o seu resultado, porque você está usando uma ferramenta tem, e também não tem cabineiro, concorda? Por que o que própria meta disponibilizaria uma API oficial para as plataformas ela não... terceiras ela... para derrubar o alcance das pessoas? Não tem nenhum. É super, né? Então, assim, não tem cabimento. Puta, a gente já testou, cara. Eu já testei muito porque eu também queria provar para as pessoas que não. Mas não tem como. Então, a gente fica em cima do muro porque fala assim, não tem como te falar que não, não tem como te provar. Tem como te dar a lógica que eu estou dando aqui. Se você entende essa lógica, você vai chegar à conclusão que, de fato, não tem por que ser a ferramenta. Concorda comigo que no fim do dia é o conteúdo? Você que faz conteúdo pra caramba, cara. Tem conteúdo seu que vai bem, tem conteúdo seu que não vai bem. Não foi qualquer outra coisa, foi o conteúdo. No fim do dia é isso. Ó, o que que eu chego à conclusão, né? É o
1: conteúdo, é a forma do conteúdo. Às vezes eu faço um conteúdo de um jeito, às vezes eu faço o mesmo conteúdo de outro jeito, uau! O timing, o timing do mundo. O timing do mundo. Né? O timing do mundo tem a ver com o contexto, o que que tá acontecendo e assim por diante.
0: Agora, é, isso, te, isso, isso eu posso controlar, cara. Tem coisas que você controla, tem eu coisas entendi. que você não controla, mas aquilo que você controla, você tem que ter essa ciência e tem que ir em cima. Ô Kiso, tá? e sobre aquela questão assim, ó. nossa,
1: eu acho que eu tô fazendo tanta pergunta que a galera deve fazer pra você e que a galera também tem dúvida. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, cara, se eu ficar rodo, eu tenho um perfil que eu rodo muito tráfego, eu afeto o meu orgânico. Você tem dado sobre isso? Realmente derruba o orgânico? Tem gente que me pergunta assim, ó, eu, a gente está aqui gravando, semana passada uma pessoa falou comigo, João, eu quero começar o meu Instagram do zero, porque eu acho que eu criei meu Instagram errado, eu criei ele via barra sorteio e tráfego pago, agora o que, que você acha do começar do zero? O que, que você já encontrou nos dados, que, que são as coisas que a galera tem que evitar? Quais são os cuidados para não ferrar o algoritmo
0: orgânico? É, vamos começar pelo menos assim, né? Você citou a parada do sorteio, né? Como não conseguir seguidores errados, né? Que eu acho que é um ponto muito importante, porque para corrigir isso aí é uma desgraça. É uma né? desgraça, é né? É uma desgraça. Então, assim, primeiro... Mas é me uma... explica a lógica. Então, eu vou te dar alguns alguns, alguns, pontos, eu, eu alguns tenho... fatos do que as pessoas não podem fazer para não crescer de forma errada. Um que, que confunde muitas pessoas é usar ferramentas de automação de Instagram. Porque ficou muito famoso no passado ferramentas que segue sozinho, deixa de seguir sozinho, comenta sozinho, etc. Certo. Não confunda isso com a Emlabs, por exemplo. Por quê? Emlabs não faz isso. Porque isso viola as políticas do Instagram. Porque você está colocando Mas, um robô para comentar posts e isso diminui a, a experiência da rede e atrai robô. Então você vai ter um monte de robô seguidor. Você não tem pessoas reais que não vão nunca ser seu cliente e interagir. Então esse é o primeiro ponto. Tira da mesa. Segundo ponto. Fazer, por exemplo, sorteios não autorizados pela SECAP, que é a Secretaria de Promoções, e principalmente sorteios que usam o comentário como mecânica. Marque alguém aqui, tal mecânica. Isso viola a política do Instagram também. E muitas vezes você faz isso sem perceber, você entra num shadow ban. E existe. Né? O que é o shadow ban? Você toma penalidades strikes né, do próprio Instagram, muitas vezes temporária, outras vezes nem tão temporária assim, você pode sofrer bloqueios, tanto porque alguém foi lá e denunciou, tanto okay. porque o próprio sistema detectou que você está usando isso como mecânica.
1: Né? Mas como é que ele percebe? Ele percebe assim, um perfil marcou 30 pessoas. Ele fala, cara, isso, isso aqui é. é um comportamento totalmente... A... É uma anomalia isso aqui, né?
0: Quando ele... você percebe que só no... que todos os comentários é marcando alguém... É uma não anomalia. Tem, não tem texto nenhum. Entendi. <risos> já está meio que configurado que ali tem alguma coisa. Tá né? bom. Mas o ponto é, quando você faz um sorteio como esse, pedindo para que as pessoas tragam outras pessoas... Você tem um pico de ganho e você tem um pico de perda. Você pode ver no próprio... E aí ferra o algoritmo. E aí, cara... Muito pra... interesse,
1: pouco interesse num curto
0: espaço de tempo. Você não tem consistência. Consistência é, é um negócio importante tá, para o algoritmo. Porque quando eles enxergam que não há consistência, é quase assim, tá, tá tentando roubar no jogo. Né? Entendi. E Obviamente que você não trouxe ninguém de qualidade, porque ninguém vai converter. Então você ganha um, e perde no mesma velocidade. né? Tá bom. E aí você mais perde do que ganha ao longo do tempo, que é essa história de consistência. Fazer collabs por pura popularidade. Tem o formato collab, que tá. aparece nos dois perfis. E tem o formato tipo, vamos fazer uma live juntos. Mas você faz uma live com alguém que tem muito seguidor, só porque ele tem muito seguidor. Uhum. Mas o público dele não tem nada a ver com o seu negócio, com o seu business, com aquilo, com o perfil do seu cliente. Então mexe muito no algoritmo. Você pode até atrair as pessoas. As pessoas Inevitavelmente podem até te seguir. Mas depois sai. Só que não vão engajar em nada que você faz depois e não vão te comprar. Né? E o que acontece? O engajamento, quando, quando, quando você cria essa um post, quando você cria um post, vamos simplificar aqui, né? Ele primeiro distribui para uma amostra estatística aquele post. E se aquela amostra estatística dá sinais sociais de que há relevância àquele conteúdo, ele amplia a distribuição. Perfeito. Isso em todas as plataformas é assim. Então quando ele vai e faz essa primeira amostra geralmente ele entrega primeiro para os recém-seguidores. Já percebeu que quando você segue um perfil, Na hora. inevitavelmente aparece os conteúdos desse perfil que você Sim, seguiu? Sim, já
1: chega stories E okay. depois
0: para, porque você parou de interagir, você nem interagiu. Apesar de ter aparecido, você não interagiu, ele começa a parar. Então, quando você recebe um pico de seguidores porque você fez a live com alguém, essa primeira entrega vai ser para a maioria de quem acabou de te seguir. Certo. E a galera que não se identifica com você, não, não interage, porque não era seu público. E aí o engajamento é baixo, o alcance é baixo, ele Aí os... Aí um post super seu legal que tinha Vai que... mal. Entendi. Entendeu? Entendi. Vai mal. Então esse é um outro fator, né? Tem alguns outros fatores, mas esses são os principais assim, como não conseguir seguidores errados. Isso já te ajuda a ter qualidade na base. Por isso que eu, eu, eu não me preocupo tanto com o número de seguidores, eu me preocupo mais de fato, Bom, assim, lógico. cara, em ter gente que é realmente tá ali porque me conheceu que me, se interessa por, pelo conteúdo, etc. Eu hoje tenho uma taxa de engajamento bem acima da média do mercado. Tem post meu que tem uma taxa de engajamento de 18%, 20%. Que isso, cara? Você está com quantos seguidores hoje? 103, 102 mil, 103. Tá batendo 18%? 103 mil. Exatamente, cara. E por quê? Porque eu transformo todos os meus posts num diálogo, numa conversa, num fórum. E aí é uma técnica até que eu posso dar aqui para galera, que é super bacana. né? Toda vez que você faz um conteúdo esse conteúdo tem que despertar algum diálogo, tem que despertar uma conversa, senão parece que você está empurrando uma coisa, uma propaganda. Né? Então, eu geralmente faço as pessoas pensarem, se questionarem e tentar responder aquele questionamento no comentário, essa é a primeira coisa. Só quando alguém vem e comenta, você não pode ir lá só dar o coraçãozinho, dois cliques, coraçãozinho, pô, muito obrigado, valeu pelo comentário. É a sua oportunidade de comentar, dando um insight e fazendo mais uma pergunta para a pessoa. Uhum. Comenta fazendo pergunta. Comenta fazendo pergunta. Porque é inevitável, vai ter a retórica. A pessoa vai te responder. E quando ela responde, aumenta a taxa de engajamento, aumenta a entrega. E aí é um ciclo, né? Você continua fazendo isso. E outra coisa é o comportamento humano. As pessoas vão ler os comentários. E quando elas leem os comentários... E aí tem vários comentários... Elas interagem também. Elas querem entrar na conversa. Aí alguma da, alguma daqueles comentários, ela vai se identificar, puta, ela tem uma opinião di diferente, ou ela concorda, ela entra na conversa. Então, quando você não estimula a conversa, você tem baixa taxa de engajamento. E hoje a taxa média de engajamento do Instagram, estamos falando uma taxa média... E tem dois, duas taxas de engajamento, tá? Tem a pública e tem a privada. Pouca gente olha por esses dois ângulos. Nem sabia disso. A taxa de engajamento pública é com base em número de seguidores. Ok. Quando você pega lá... Você tem lá 3.2. Você vai pegar os seus 3.2 e vai calcular em cima das pessoas que engajaram. Né? Sempre em cima do 3.2. Você vai ter uma taxa de engajamento pública porque é mais fácil comparar com algum outro perfil. Porque é um número público. O número de seguidores é um número público. Agora, ninguém sabe o número de alcance que você tem. Aquele alcance lá é só Sim, seu. Só você privado. sabe. E aquele é de verdade o número que você tem que usar como variável do engajamento. Então, o número de pessoas alcançadas por número de pessoas engajadas. É ali que vai sair a taxa de engajamento real. Concorda que você alcançou 44 milhões de pessoas? Deixa eu ver o último que A gente soltou é. alguma coisa agora, Malu? Tá, então vamos ver. O que eu fiz agora... Então que... a gente tem que entender, assim, das 44 milhões de pessoas, quantos engajaram. E aí você vai entender a taxa de engajamento real. né Porque se for só com base na, na, no, nos seguidores, ela é pública para comparação, mas ela não é tanto a real, né? E aí eu posso dar taxas aqui. Então, uma taxa de engajamento pública hoje está girando em torno de 2, 2% a 3%, base em dados média. Tá bom. Obviamente que essa média é sempre puxada para baixo, porque a grande maioria faz um trabalho ruim. Então, assim, você puxa a média para baixo tá numa, numa estatística como essa. Né? A taxa de engajamento pública geralmente é o dobro... Desculpa, a taxa de engajamento Rival. Real, ah, real, geralmente ela é o dobro da pública. Uhum. Você engaja mais porque você tem os dados ali, você entende ali. Então, não dá para comparar banana com maçã, sempre que você for se comparar, Sim. você tem que calcular a sua pública para comparar com a pública. Né? E só você sabe a real, aí você tem que se comparar com você mesmo ao longo do tempo. Né? Então, assim, hoje eu al alcanço e engajo mais sabendo desses parâmetros. Então, puxa, se a taxa de engajamento <risos> real vai gerar ali 4%, 5%, eu estou ali no 16%, 18%, então eu estou bem acima do, do, da média do mercado e não por acaso, por causa de transformar cada post num, num diálogo. Né? Meu irmão, você está você muito por dentro. Tem que estar, tá, né? E cara, esse é, um, esse é um benefício de criar conteúdo, não concorda? Você está muito por dentro. Porque para criar conteúdo, você tem que estar tá estudando o tempo todo eu, principalmente, né? Eu tenho que estar estudando todos os relatórios, as tendências, as pesquisas. Toda hora é pesquisa no teu é, feed lá, cara. Então eu preciso estar ali vendo. Então isso me ajuda a estar na frente do, do, do mercado. Não, assim. tá muito. Ah.
1: Você, você acredita que a, a, o Instagram é a mídia que você mais domina? Hoje, sim. Hoje e, sim. E a segunda, qual é? Tá sendo agora o TikTok, cara.
0: Vamos falar de TikTok? É, tá sendo agora o TikTok. Peraí.
1: Me dá um negócio para eu comer aqui, velho. O <risos> que, que tem para eu comer aí? Nossa senhora, isso aí vai diminuir o engajamento. Tem uma barrinha. Que é isso aí, que é isso aí? Ah, não. Não tem um. Nuts? Ah, tô até com dor de cabeça.
0: Nossa. Pode parar agora,
1: né? Ah, tá muito bom. Galera, Vamos comenta aí. Vamos
0: então. Vamos desacelerar um pouquinho. Nossa. Ficar mais tranquilo. Cara. Eu não posso tomar café, cara. É. tomar café... Tu fica mesmo... Pring. Eu já tô até com... A, a, o médico já pediu pra eu, pra eu cortar o café. É? É muito acelerado, assim, cara. Tu fica aceleradão? É muito acelerado, muito acelerado.
1: Ô, Kis, qual é o teu tesão? O teu tesão é, é, é mais ensinar, é mais pegar os dados e trabalhar nos dados?
0: São as duas coisas. Você curte esse lance de ficar falando, explicando pra galera? Cara, eu curto, porque eu sinto que eu tô cumprindo o meu propósito, sabe? E, e o meu propósito é criar conteúdo, tá? Porque quando eu comecei a criar conteúdo... Em primeira instância foi com um propósito muito grande de acabar, vamos dizer, com as baboseiras do mercado. Eu estava ali, cara, no meu Instagram, com um empresário, etc, tá. tal, e consumindo o conteúdo dos outros. E eu estava vendo um volume absurdo de hackezinho, formulazinha, etc, e tal. E coisas que eu via, eu falei assim, não, mas a pessoa está ensinando uma coisa, mas não está explicando a lógica. Ela está ensinando assim, eu faço o que eu faço. Mas, Qual é a lógica? Mas sem, sem saber a lógica, o que significa que pode funcionar por um breve período de tempo e quando as coisas mudam, quando o formato muda, quando a lógica muda, ela não sabe mais o que fazer, ela fica perdida, porque ela nunca entendeu a lógica. E aí sabe aquela história assim, cara, quando você olha para alguma coisa e fala pô, mas ninguém vai fazer nada sobre isso? Sim. E aqui, naquele momento eu falei, pô, isso aqui eu acho que eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Certo. Como cidadão, sei lá, como um profissional. Falei, quer saber? Eu vou começar a criar conteúdo, mas para mostrar a lógica das coisas. Não para dar a fórmula das coisas, para dar a lógica. Então, você pode perceber no meu conteúdo, não sei se você já percebeu. Lógico. Eu nunca te falo, faça isso. Eu te faço, eu te dou o dado, faço uma análise e eu falo, o que, que você acha? Faz sentido isso? Eu faço você chegar à conclusão daquela lógica. Mas, principalmente, entender na lógica. Porque se você entender a lógica, cara, você vai se adaptar... As mudanças, as coisas que vão acontecendo. Você acha que hoje você entendeu a lógica? Eu entendi muita lógica dos fundamentos, já de marketing, né? De neuropsicologia, tá. etc. Eu entendo muitas lógicas. Mas você não de vi... tudo, né? Não de tudo. Você já viu o dilema das redes? Já. O que você achou? Não, achei super real e importante. Meio dramatizado demais. Tá bom, tem uma parte que é o algoritmo, e fica lá, aquele Meio cara né, desligou o celular, é. ativa algumas coisas para ele. Mas tem uma, uma lógica ali, né? Tem, tem uma lógica. Não, então eles, eles tentaram explicar Comportamental. Exatamente. O que eu acho que eles dramatizaram demais é no nível, assim, cara, de, de, de vilanizar alguma é, coisa. É, eu, eu acho que não é bem por aí. A gente não deve evitar a tecnologia ou, ou, ou impedir o avanço tecnológico das coisas. A gente deve se adaptar a isso entendendo que aquilo pode gerar devidos malefícios, trabalhar em cima disso. Uhum. Ou com políticas, né? ou com o comportamento em casa, com os filhos, etc. Então, assim, não é evitar que a tecnologia existe, não é tentar bloquear aquela tecnologia, sim trabalhar em torno dela para moldar ela para ser mais benéfica do que maléfica. Né? Perfeito. Vamos de TikTok. Bora.
1: Você falou que é hoje é a segunda mídia que você está dominando. Sim. Tem alguma lógica do TikTok que é diferente do Instagram? E se tem uma lógica que é igual
0: do Instagram? Tem uma lógica diferente, que foi a principal lógica que determinou a mudança do Instagram, inclusive. né? Tá. Que é a lógica de que você não precisa ter seguidor para ter audiência.
1: Então, assim, o que aconteceu?
0: É a gente, na verdade, é, <risos> quando você olha pela, pela linha do tempo, quando você olha pela linha do tempo, tá? O mercado, principalmente de publicidade né, e propaganda... E a, aprendeu que a gente precisa criar listas, que a gente precisa criar audiência, uhum. a gente precisa tal, quer dizer, criar listas e ter seguidores para ter audiência, né? Listas de e-mail, se eu não fizer uma lista de e-mail, eu não consigo ter uma audiência. Se eu não tiver seguidores, eu não consigo ter uma audiência. Então, toda a lógica foi baseada nisso, as principais plataformas de mídias sociais foram baseadas nisso. Primeiro você conquista as pessoas, depois você tem uma audiência, né? O TikTok, cara, <risos> ele deu uma oportunidade... <risos> para quem é pequeno, para quem tá começando. Quem não tem nada. cara. Pra quem não tem nada. Por quê? Porque ele passou a priorizar o conteúdo, a mídia. Ele falou, cara, se você fez um negócio que é bom e as pessoas se interessam por isso, eu vou dar audiência para a mídia. Então ele não é sobre a pessoa, é sobre a mídia. Né? E por isso que o TikTok não é uma rede social, não é... Ele é uma plataforma de mídia social, mas ele não é uma rede social. Qual a diferença? Tem uma diferença que é muita confusão no mercado, né? Rede social e mídia social, né? tá. Rede social existe desde que a gente tá. Desde que o, a fogueira existe, a gente se reúne em torno da fogueira lá e tal e começou a criar redes sociais. Tá bom. A gente tem as redes sociais digitais. Então, o Orkut, o Facebook. O que acontece? Redes sociais digitais invariavelmente reúnem pessoas em torno de um interesse em comum. Ok. Então, no caso do Facebook, qual é o interesse comum? Você estuda na mesma escola que eu, você é da mesma família que eu, você é meu amigo, então a gente se reúne e tal. Já o caso do TikTok, e aí a diferença de rede social para mídia social, né? as pessoas, como criadores da mídia, a mídia é um vídeo, a mídia é uma foto, a mídia é um GIF, então, portanto, as pessoas criando mídia é uma mídia social. Então, as pessoas criando mídia, sendo distribuídas pelo efeito de rede que é diferente de rede social, o efeito de rede é um efeito exponencial, porque okay. à medida que você é compartilhado, você alcança mais pessoas, né? Então o YouTube, o Pinterest, o próprio TikTok são plataformas de mídias sociais, porque as pessoas criam a mídia e não a própria plataforma. Tá, é, isso ficar... Entender isso no YouTube fica muito fácil. Agora essa isso. nova perspectiva no, no TikTok foi legal. Porque, assim, o TikTok, as pessoas criam as mídias, mas não é sobre as pessoas, é sobre as mídias. Sobre as mídias. Mas são pessoas que estão criando a mídia não o TikTok, são mídias sociais. Certo. Aproveitando o efeito de rede que aquela, que aquela plataforma certo. tem. Certo. Então, ela é uma plataforma de mídia social, ela não é uma rede social. Né? E ela é uma plataforma de mídia social, um app, baseada em infotenimento. Então, assim, essa é a praia dos caras. É por causa da retenção, né? Infotenimento. O que, que reteve as pessoas durante décadas na frente da televisão. Hoje não, não dá para falar que as pessoas não assistem televisão ainda, assistem. Tá mas o que que retém as pessoas na frente de uma TV? E ia ficar mais fácil a analogia. Informação e entretenimento. O jornal é informação. O Faustão, o Gugu entretenimento. Época, é entretenimento, um filme, entretenimento. Então você tem a programação ao longo do dia, certo? Para reter as pessoas e no intervalo você entrega os anúncios. As plataformas seguem mais ou menos a mesma lógica. Só que quem são os programas hoje em dia? O Joel J o Kiso, os Sim. creators, os influenciadores são os programas né, para reter as pessoas. E o que, que retém mais? Informação e entretenimento. Então, baseado nisso, o TikTok começou a entregar muito né, esse tipo de conteúdo baseado, talvez mais entretenimento no começo e, e aí as pessoas começaram a entender que não é só entretenimento, não precisa só dançar, né? dá para entregar informação e as duas coisas funcionam. E ali no TikTok, além dessa mudança né? radical no sentido de que eu não preciso ter seguidor para ter audiência, você tem as trends, você tem aquela dinâmica dentro do TikTok que é baseada naquilo que é a comunidade do TikTok. Percebe que é sobre comunidade o TikTok? É o que que a comunidade está falando sobre? É aquilo que a comunidade está, de alguma forma, viralizando? Então você tem ali as trends como BookTok, BookTok Brasil, BookTok. O que, que é a história da trend do BookTok? Kiso, toma aí uma
1: barrinha de cereal. Não é patrocínio, hein? Mas poderia <risos> ser, hein, Regis? Poderia ser um patrocínio, isso aqui, hein? O que, que é BookTop,
0: velho? BookTok. Book TikTok de TikTok. Então ah. tem uma hashtag que chama Book de Livro, BookTok Brasil. E no mundo tem o hashtag BookTok. Cara, isso salvou muitas livrarias de serem fechadas no mundo. Porque as pessoas pegam o livro. Tá aqui já, ó, fazendo jabá aqui do livro. Faz um jabazão. Jabá do livro aqui. Chega de groselha, as pessoas pegam isso aqui e fazem um review do seu livro no TikTok. Ah,
2: para. E Falou. usa a hashtag
0: BookTok. Ah, para, 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 A gente não existe isso aí. O que, que, acontece? Não, que, que acontece? Você entra na comunidade do BookTok. Você entra na comunidade dos leitores e recomendações de livro. Começa hoje. E aquilo viraliza por causa da hashtag da trend então, ali é sobre comunidade. Então, quando você começa a identificar quais são as trends, quais são as comunidades, e você consegue entrar dentro dessas trends, você tem um amplo, um amplo alcance, obviamente, com, com, com relevância. Né? Como é que você o cara
1: troca. buscaria? Por exemplo, eu sou um cara que cita o livro pra caramba, meu. Você sabe.
0: Você deveria estar nesse... Tu entendeu? entendeu? Eu tô, dele,
1: eu tô me sentindo ameba. <risos> Não, foi incrível. Eu achava que eu era o cara das minhas redes sociais.
0: Não, imagina assim, né? Você... Com que tão desse conhecimento, cara. assim, é um negócio.
1: Cadê absurdo? eu citando um livro, gente? É, eu falo de é. livro pra caramba. Sim. Então, como é que o cara pode entender, por exemplo, as trends que mais é, combina com ele? Book,
0: book, book talk, combina total comigo. O próprio, o próprio TikTok ele é muito eficiente em te dar quais são as trends do momento. Então, quando você entra lá no Discover dele, ele vai te mostrando quais são as hashtags do momento. E geralmente as hashtags do momento são as trends, né? Tanto em termos de música, porque eles também estão mostrando agora quais são as músicas em tendência, quanto em termos de hashtag. Então, lá a hashtag são as trends. É diferente de outras plataformas, que a hashtag é meramente um agrupamento de assunto para que você tente ampliar o seu alcance. Né? Lá as hashtags são tipo assim, cara, é o desafio do momento, é a comunidade do momento, é aquilo que todo mundo está falando no momento que você pode entrar. E tem uma ferramenta do próprio TikTok. Tem uma ferramenta de insights do próprio TikTok, e eles mostram as hashtags em tendência, mostram as músicas em tendência e os creators em tendência. A ferramenta é gratuita, cara. É só colocar lá TikTok Insights, você vai achar lá no Google. Lá, você acha. TikTok Insights, galera. Exatamente. Ó, então, eu, não, que... eu não. A primeira mídia que eu domino é Instagram,
1: a segunda mídia que eu domino. A primeira mídia que eu domino, mas a minha percepção já mudou, mas. Instagram, a segunda, é YouTube. YouTube. E o meu TikTok, a gente honestamente não domina. Né, mas eu sou o cara mais rápido de aplicação que eu mesmo conheço. Você é, vai perceber é, na é, próxima semana, é. você vai falar assim, o Joãozão entrou em prática. E, mas mesmo assim eu tenho, a gente tá com quanto lá? 700 mil? 720. É que a gente não sabe exatamente a lógica, agora eu entendi a lógica do, do negócio. E como que você chega nessa lógica? É porque... Você tem uma informação privilegiada. Vamos deixar isso claro para a galera. Você tem informação <risos> privilegiada. Tem alguma informação que você tem a galera não tem? Você tem acesso a alguma coisa? A galera pode ter mais acesso a essas informações ou é porque de repente faltou algum entendimento que está acessível para eles, eles não sabiam de buscar?
0: É um conjunto de fatores, mas assim, né? O fato de eu ter uma plataforma de gestão de mídias sociais e eu ter, a... que me, eu ter que me relacionar diretamente com o Meta, com o TikTok, com o LinkedIn, né? Com, com o Google. Eu tenho acesso, vamos dizer, mais privilegiado a informações, às reuniões, às discussões que a gente tem diretamente na fonte, né? Tá bom. Hein? A própria MLABS tem muito dado. Então, por esse volume de clientes que a gente tem, de forma, obviamente, anônima, né? Sem invadir a privacidade de ninguém, nos macros eu consigo entender taxas uhum. de engajamento uhum. por segmento, por setor, por região. Eu consigo entender mais ou menos como é que a coisa está andando, né? Então, eu tenho, sim, acesso a algumas coisas que talvez nem todo mundo consiga ter. Mas eu posso te afirmar, cara, a grande maioria das coisas é estudando mesmo e tendo acesso às próprias pesquisas que essas plataformas fazem. Porque o TikTok solta muita pesquisa, a meta solta muita pesquisa. É saber procurar no lugar certo, né? E seguir pessoas certas, porque, assim, existe no mercado um conceito dos alfas e dos betas, né? Então você, muitas vezes, você, Joel, você é um beta, você, você conversa com a população, tá. você traduz para a população muita coisa. Quem são os alfas? De repente é o cientista editado lá, o engenheiro do, do LinkedIn. Ele é um alfa, ele não tem número de seguidores absurdo e tal, porque ele não é um creator, ele não é o, ele não é o beta. Ele é o cara que está mostrando o projeto que ele está envolvido, os bastidores do projeto que ele está envolvido. A fórmula que ele pensou. Então existe um blog de engenharia do Pinterest, existe um blog de engenharia do LinkedIn. Eu sigo esses caras alfa, entendeu? Então eu consigo entender o que que esses caras estão pensando em termos de tecnologia para inteligência artificial, o que que eles estão testando, o que, que provavelmente está vindo por aí. Então muita dessas lógicas tem a ver com os estudos que eu tenho feito diretamente com os alphas, entendeu? E Entendi. aí é público, é informação pública. Mas geralmente em inglês, né? Sim. Não tá tão, assim, fácil para todo mundo. E aí você vem aí é. com a tua solução traduzindo isso pra galera. E aí eu consigo, com, 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 obviamente com a minha experiência, né? E essa coisa de fazer fusão entre exatas e humanas, eu consigo cruzar melhor as informações para chegar hum. a uma conclusão lógica. Porque se você ler o blog do Engenheiro do Cara, que tá falando de GPT-3, de OpenAI, etc., você não vai entender nada. Você vai falar, cara... Não sei o que esse cara tá falando. Então, a minha base de exatas me dá muita vantagem também. De eu entender onde que esse cara tá querendo chegar para conectar isso com uma outra coisa que tem a ver com marketing, entendeu? Cara, que demais, meu. Fantástico, meu. Então,
1: TikTok, tem alguma coisa que o TikTok... Isso aqui que você falou é diferente
0: do Instagram. E o que que é similar? É Não, similar é porque o próprio Instagram entendeu que esse é um jogo de retenção e puxa... Foi lá e copiou, vamos dizer, a, a lógica, né? A lógica. Falou, vamos fazer um Reels. Vamos entregar pra caramba. Vamos criar um algoritmo de Reels que não, não depende do número de seguidores, por isso que a ideia é entregar pra, pra gente que fura, né, o número uh -huh. de seguidores. E aí tá seguindo a mesma lógica das trends, pode ver que a galera fica dando dica de música que você deve usar pra viralizar mais, uh -huh. etc, uh -huh. que tem a ver com essa história das trends, né?
1: Não, e o YouTube foi o mesmo caminho.
0: O Shorts agora. Porque ele tá, tá uh -huh. fortalecendo o Shorts e está monetizando e agora vai está abrindo tá abrindo agora as músicas também, né? E, e, e o lance das músicas também está tá quebrando muito paradigma, né? Porque até então você não como perfil comercial você não poderia usar determinadas músicas, determinadas trilhas, Sim. porque você não tem os direitos autorais daquilo. Uhum. Mas no TikTok os artistas entenderam que pô, é uma boa liberar, porque eu viralizo, eu eu, eu viro trend, eu vendo mais shows e ganho muito mais dinheiro do que tentar viver de tentar processar alguém que está usando o claro. meu áudio, né? Então, eu acho que as plataformas estão começando a entender e os artistas também. Então, essa biblioteca de áudio está tá sendo cada vez mais liberada. No YouTube também já, já tem a notícia que eles vão entrar com essa biblioteca de áudio e permitir, né? Então, tem algumas semelhanças, muito pelo aprendizado um do outro, né? Ninguém quer ficar para trás naquela curva lá que a gente falou já do ciclo de vida. Né? Tem alguma mídia que você recomenda que a galera fique ah, ligada? Por exemplo, Kawaii,
1: para entrar, se tem alguma coisa que você tem percebido através do teu, das suas pesquisas que está que chegando. É porque, é lógico, né? Alguma coisa talvez seja especulação, né? Uhum. Mas a tua cabeça é assim: ó quando sair uma nova mídia, se estabeleça ali ou não. Primeiro domine a mídia que você está.
0: Como é que é a tua cabeça em relação é a isso? Eu, eu olho por aquele ângulo do ciclo de vida também, tá? Então, assim, e tem um, tem um lance assim: é, é um pouco mais teórico, mas. Tem uma consultoria que chama Boston Consult Group, que eles inventaram a tal da matriz BCG. Uhum. Você já deve ter ouvido falar. Lógico. Que você tem ali a interrogação, as estrelas, vaca leiteira e os abacaxis. Uhum. Eu cruzei isso com o tal do ciclo de vida. Então, interrogação é quando você está começando um negócio novo, ou tem um produto novo, ou tem uma rede nova. É uma interrogação. Ninguém sabe se aquilo vai dar certo ou não Sim. vai dar certo. Ainda é muito investimento especulativo. Quando ele vira estrela. É porque encaixou, teve um fit de mercado, uma parcela enxergou valor naquilo e passou a consumir aquilo uhum. a ponto de você entender o tamanho de mercado potencial e falar, cara, tem mais gente parecida com essa que encontrou fit, vamos escalar esse negócio. Aí vira a tal da vaca leiteira, porque você começa a entregar a vaca leiteira todo mundo usando. Abacaxi, inevitavelmente, a gente falou, entra em declínio vira um abacaxi. Né? Então, quando a gente olha por essas oportunidades, eu né, entendo como finanças pessoais também, Aquilo que está na vaca leiteira é onde você tem que dominar, onde você tem que estar tá investindo a maior parte do seu tempo e, e dinheiro. Legal. Porque é onde está a maior parte da população. Você tem que pescar onde os peixes estão. <risos> é onde você vai investir mais. Mas não deixe de plantar a sua semente nas estrelas. Né? Porque é tipo a renda fixa e renda variável. Você Sim. não vai colocar todo o seu dinheiro na renda variável de risco. Sim. Você vai fazer seu colchão e aquilo que de fato você tiver condições de investir... Você não precisa, né? que não vai te fazer falta, você investe nas estrelas, investe na modalidade de risco. Mas não deixe de investir, porque na hora que esse negócio virar vaca leiteira, você já dominou, você já testou, você já está à frente do mercado. E isso sempre acontece. Isso sempre acontece. Então eu olho sempre por, essa, por, essa, por esse ângulo, assim, sabe, da matriz BCG, dos ciclos. Então não é uma coisa ou outra, e sim saber orquestrar essas duas coisas nas medidas onde aquilo que já é certo, maior parte do tempo é investimento. Aquilo que ainda não é certo, não deixe de investir, porque as pessoas esperam entrar na vaca leiteira para começar. Concorda? Tipo o TikTok, você pergunta, cara, você faz parte do TikTok? A menina, ah, não, não sei o que, é só dancinha, é, é, não é. quero. Não gosto. E, e o negócio tá lá, estrela, 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 estrela. estrela. Aí na hora que entra no, na vaca leiteira, que aí todo mundo fala, ai, ah, caiu a ficha. Ah, realmente tem que dar o braço a torcer. Sim, sim. Agora eu vou pro TikTok, mas agora, meu amigo... Tá todo mundo lá, seu concorrente já tá lá, você já perdeu um tempo ali, Ó, isso vai ser mais difícil. Com, isso
1: aconteceu comigo no ano passado, no aquele de áudio, oh, Clubhouse, Club House. cara, eu entrei muito cedo, meu perfil cresceu muito cedo, mas foi um abacaxi, pelo menos aqui no Brasil, mas eu, eu consegui tirar proveito, então Sim. eu... Flávio Augusto, Thiago Nigro, Pablo Marçal, Caio Carneiro, deixa eu ver quem mais é aqui, Rick Chester, é, o Thales, o Alfredo, a gente entrou muito cedo. Mas, cara, o negócio, tipo, deu, deu um spike, coisa de duas semanas, cara. Mas em duas semanas, eu saí de zero, e fui pra, sei lá, 120K. Uhum. Eu preferi apostar naquilo e tá lá do que só ficar espiando. e, e, e Exatamente. Não ver,
0: né? E, e assim, né, como você... Já entendeu, né? Você entendeu que ali deveria ter uma oportunidade ali de entrar rápido, né? Sim. Mas, obviamente, você não investiu todo o seu dinheiro, seu tempo e tal naquilo. Não. Porque você tem os outros negócios que já estão na vaca eu leiteira. percebendo, é. é. Mas você foi lá e plantou a semente e tentou aproveitar, né? E YouTube, cara? Você gosta? Você curte? Eu ainda peco no YouTube. É eu mesmo? não tenho, eu tenho meu canal lá, mas eu não produzo frequentemente para o YouTube. <risos> é... E devo fazer, então eu recomendo todo mundo que faça. Porque ele, cara é o que mais, de alguma maneira, é evergreen, né? Total. É aquela história. Tudo que você coloca lá, cara, vai continuar re re rendendo. É, né? é, cauda
1: longa. É, Hoje é. eu vi meu AdSense. Exatamente. Aumentou do, do mês passado. Ou seja, te dá dinheiro, te dá em dólar.
0: Uma boa, né? Ganhar é muito legal, é muito né? E é, galera, ganhar dólar é
1: legal, né? Então você coloca é conteúdo,
0: legal. ele te paga é. em dólar, ele te paga todos os meses. E fala, ó, oh, bacana, hein? E tem, uma, e tem uma mudança, só rapidamente, que você perguntou, né? Os shorts no YouTube tem uma dinâmica diferente. Porque o Shorts, ele de fato é uma tática para você aumentar o número de pessoas que olham seus vídeos longos no YouTube. Então, Calma, é... fala de novo, shorts. o Shorts. Shorts, porque assim, nas outras redes, é. nas outras plataformas, né, os vídeos oh, curtos quase que têm vida própria. Né? O consumo ali daquele vídeo curto tem vida própria, pode ver que o TikTok, às vezes as pessoas nem te seguem no TikTok e para ela não importa, porque ela vai continuar recebendo o seu vídeo. Porque tá ela já assistiu um vídeo seu, Sim. se interessou, o TikTok vai continuar entregando, talvez ela nem te siga, mas ela vai continuar consumindo. O Shorts ele tem uma dinâmica diferente, quem tem essa dinâmica, você pode usar o Shorts para fazer teasers daqueles seus vídeos mais longos, e sempre o call to action é para o canal, para que você amplie o número de followers no canal e amplie o, 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 o seus, a sua audiência no vídeo mais longo. Até porque a monetização, aí estou falando mais no caso de quem já monetiza, tá? tá? Porque a monetização você pode ver que tem uma premissa, né? Seu vídeo tem que ter 10 minutos, pelo menos. Sim. Então você não vai, putz, só com shorts. Até porque o fundo lá, certo, de monetização, não vai durar para sempre. Então, assim, use mais os shorts do YouTube para levar para os seus vídeos mais longos e, e assim vai. Então tem uma estratégia um pouco diferente. E essa é muita leitura com base em dados, tá, João? Isso eu fiz esses posts esses dias, cara. Semana passada eu fiz vários posts sobre o YouTube estudei bastante os shorts para entender se os shorts tinham pego ou não no Brasil, né, e tal. Pegou, pegou? Estatisticamente, não. Mas aí é o que eu jogo a galera, como eu falo para você, né? Eu não falo a galera, faça ou não faço. Mas pensa aí, Com pô. base em dados, eu falaria a galera, não entra, porque tem pouca audiência. Mas eu coloco a galera o seguinte, é uma oportunidade, na sua opinião? Já que tem pouca gente criando shorts? Cara, é... tem pouca audiência, mas essa pouca audiência já são milhões de pessoas. Não dá para falar que é bom. Os shorts
1: atrapalha o vídeo longo se ele for desconexo, por exemplo. Se eu tenho um shorts, porque agora você falou uma coisa que a gente não pensa, né? O shorts ele tem que ser um teaser para o vídeo longo.
0: É hum. um recorte, né? É um recorte. Ele é um recorte. É, é
1: um recorte. E muitos dos shorts do, do canal do JJ não, são shorts que são tipo com a mesma lógica do reels do, do, do Instagram. Eu não tem essa lógica. E aí, eu tô com uma dúvida, se os shorts estão estragando o algoritmo, estão derrubando o algoritmo do vídeo longo. Você tem algum dado sobre
0: isso? Não dá pra falar se tá derrubando, né? Mas assim, o que eu, o que eu entendi da lógica, né? Que se você fizer você os cortes dos vídeos mais longos, as pessoas entenderem que você tem um canal no YouTube que tem um, a, a continuidade daquela conversa, já, já você consegue levar mais pessoas os seus vídeos longos. Os shorts do JJ que mais, que, que deram um milhão... São, que são cortes de podcast. É, aí eu vou te dar o um dado aqui, ó. Né? É, que a gente falou de shorts, né? Ó, o YouTube Shorts deve ser parte das suas mídias sociais? Então meu post já começa sempre com uma pergunta, porque a ideia é da gente levar as pessoas para responder, né? Você já acessou o YouTube Shorts? Isso é uma pesquisa brasileira. YouTube no Brasil, tá? 30% sim, 44% não. E uhum. 20%, 26% não sabe. Então, se a gente soma 24 aqui com 26, dá 50, 60, 70% não entrou no short ainda. O que significaria falar, cara, pouca gente, hein? Uhum. Tem só 30% da população uhum. aqui que tá usando shorts. É mais enxerga lá no ciclo de vida, que a gente acabou de falar, isso é uma oportunidade. Porque ele, nesse momento, ele é uma estrela. Sim. E, e tudo, tudo que o YouTube quer é que a galera... Uhum. Tem aderência com ele. Tem aderência. É que a gente fica com essa expectativa por ser YouTube, que o negócio tem que ser um negócio uau, violento, que tem, tem atingido toda a população mundial. Cara, olhe pelo prisma da oportunidade. Só, olha, vou te dar um outro dado, que é um dado mais importante, na minha opinião, que é o dado da, da oportunidade mesmo, né? Tem um outro post que eu fiz na mesma semana, que eu falo, que eu pergunto o seguinte. Fiz hoje? Fiz hoje, na outra semana. É, chuta aí. Quantos publicam vídeos no Shorts hoje? Da, Quan... Daqueles que estão acessando o YouTube que assistem Shorts, tá? Da, daqueles 30%, tá? Daqueles 30% que assistem? Daqueles 30% que usam Shorts. Não, que assistem. Que assistem e que usam Shorts. Que assistem, vos, 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 tanto faz, né? Quantos estão criando conteúdo para Shorts? Por cento? Sei lá, 5%. Vocês estão bons, 6%. Ah, 6%. Não, deu uma chutada aqui, né? Então, 6%. É uma lógica que é muito parecida com o que aconteceu com o TikTok. No começo, tem sempre muito mais gente assistindo do que criando conteúdo. Concorda? Concordo. E se você cria conteúdo, você tem alta visibilidade, porque se tem muita gente assistindo e pouca gente criando, você tem mais oportunidade de entrega. Agora, o que aconteceu com o Facebook? Para todo mundo entender o porquê que o engajamento cai ao longo do tempo. O que aconteceu com o Facebook? Um dia ele era a interrogação, virou estrela, vaca leiteira, certo? Certo. Só que quando você está na vaca leiteira como plataforma, tem muita gente assistindo e tem muita gente criando conteúdo. Uhum. Então tá todo mundo competindo com todo mundo pela atenção das mesmas pessoas, porque não tem como crescer mais em número de usuários.
1: Entendi, é desproporcional,
0: né? O, cara o bateu crescimento. No teto. É, então, o Facebook bateu num teto, não tem mais para onde crescer aqui, meu amigo. O, o, que que é, o que que cresce então? Anunciantes e gente criando conteúdo. A chata, então, todo mundo em termos de alcance e engajamento. Exato. Porque tá todo mundo competindo com todo mundo cada vez mais. Só que isso é cíclico, isso vai acontecer com o Instagram, porque já tá acontecendo. Uhum. Isso vai acontecer com o TikTok e muito em breve. É a lógica. É a lógica, é isso que eu tô falando. É a lógica. Quando você entende a lógica. Não precisa ter medo. Você para de reclamar do engajamento baixo, entendeu? Você começa a entender que fala, cara, isso é parte do jogo, vai cair mesmo, então eu já tem que estar tá plantando as minhas sementes e mudando o formato, testando outras coisas. Eu like também, né? Iiii! Vamos lá, vamos lá. Oh! Galera, é demais. tá demais esse podcast,
1: hein, galera? Olha isso. Então, galera, comenta aqui, dá o like, se inscreve no canal, tá louco, meu? Meu irmão. Tem alguma... Tem uma... alguma coisa no YouTube que é a mesma lógica
0: de Instagram, de TikTok? Tirando shorts, Não. Não. O que eu posso dizer agora, que é uma super novidade, vamos dizer assim, que o que agora tem em comum, mas não porque o YouTube copiou, e muito pelo contrário, é a história de SEO, Search Engine Optimization. Sabe uhum. o tal do SEO, né? Tem uhum. gente que fala SEO, SEO, tanto faz. Que é o seguinte, agora os vídeos do TikTok, e muito em breve, se já não está acontecendo, do Reels também, estão sendo indexados, tanto no Google, quanto nos próprios buscadores das próprias plataformas. Eu não sabia disso. Vou te dar um, vou te dar um dado aqui porque que isso é importante, tá? Hoje, 77% da população brasileira procura informações na internet sobre um produto, serviço ou negócio antes de entrar em contato com ela, antes de visitar a loja física, antes de comprar. Então, a grande maioria da população brasileira, hoje, 81% da população brasileira está conectada à internet. Tá? Então, 77% dessa galera usa a internet em primeira instância para procurar informações sobre o produto, serviço ou negócio antes de comprar e entrar em contato. Beleza. Dessa galera aí, 63% faz essa procura, essa pesquisa, em primeira instância, nas mídias sociais. Pela primeira vez na história, a gente está procurando mais informações sobre um produto, um negócio em mídias sociais do que no próprio Google. O Google está com 57% nessa pesquisa. Uhum. Então, a mídia social com 63%, o Google com 57%. Então, a gente está ali, um restaurante. Você vai no Google ou você vai no Instagram direto? Eu, eu estou é, nessa estatística, eu vou no Insta. Mas no Insta? Eu vou no Insta. E isso está acontecendo com mais coisas. E o TikTok está sendo uma, um fenômeno para procurar produtos. As pessoas entram no TikTok e digitam o nome do produto, da calça ou da... Só para ter uma dimensão. Cara, tem vários cases de sucesso legais assim no TikTok. Por exemplo, a sobremesa do TikTok, porque viralizou no TikTok. E aí a galera vai procurar lá o produto, o serviço, etc. E eles não querem, obviamente, ver a foto do e-commerce, a foto do produto, ver as características do produto. Eles querem ver o que as outras pessoas estão falando sobre aquilo. Eles querem ver a avaliação das pessoas, eles querem ver a veracidade daquilo. quer entender, de fato, a, a tal da prova social. Né? quer ver, de fato, como é que aquilo é na realidade, qual que é o material, como é que é feito, etc. Porque a, a, a marca no site dela está tudo lindo e maravilhoso. Né? Mas as pessoas querem procurar a informação verídica. Né? E aí, quando eu te dou essa informação que as pessoas estão procurando mais coisas, as próprias plataformas de mídias sociais sacaram isso, começaram a alterar os seus sistemas de busca para se tornar um sistema de busca mais robusto. Então, tudo que você coloca na legenda dos seus posts e as hashtags que você hum. usa, está te ajudando a aparecer nos resultados de busca do próprio TikTok, do próprio Instagram e também agora no Google. Então, um vídeo do TikTok, dependendo da legenda que você colocou, dependendo do hashtag, pode, pode aparecer no resultado do Google. Então, assim... Agora a gente vai começar a falar não só de SEO, Search Engine Optimization, vai falar de Social Media Optimization. Como é que eu otimizo as minhas mídias sociais? SMO. SMO. Para aparecer nos resultados de busca. E aí a gente volta a dar... Isso é novo, hein, velho? Isso é velho, no... mas é novo. Isso é velho, mas é isso novo. Isso é velho, mas é, isso novo, é velho né? mas é novo. Na lógica é velho. Por que, que na lógica é velho? Porque no YouTube isso sempre existiu. Por isso que eu falo para você. É verdade, cara. Por isso que eu estou dizendo ah, para tá você. A foto no YouTube, o
1: cara, ao invés de colocar, sei lá, JPEG1...
0: Exato. Ele escreve, sei lá, alta o performance. Título, né? O título. É, o título é, é sempre importante, porque você está otimizando aquela mídia para aparecer nos resultados. É verdade, é verdade. Então, quando você me pergunta o que, que tem de semelhante, até pouco tempo não tinha muita semelhança, mas essa parada de, de, de indexação agora está sendo semelhante. Então, a gente passa a buscar cada vez mais nas plataformas, o que significa que a gente tem que otimizar mais para aparecer nos resultados de busca. E aí volta a ser importante a legenda. Concorda que... Eu não sei... Eu não sei se você já defendeu isso, já falou isso ou não, mas tem muita gente que defende não usar mais hashtags. E geralmente quem defende isso é porque tem um perfil muito grande, que já tem muitos seguidores. Sim. E de fato a hashtag não vai te fazer muita diferença porque você já se comunica com muita Sim. gente. Você não está procurando mais Sim. crescer o seu perfil. Mas para quem está lá... Mas para quem está no começo, ser indexado e aparecer nos resultados de busca é super importante. Uhum. Tá? Então usar hashtags ainda funciona e vai continuar funcionando cada vez mais e a legenda o TikTok aumentou o limite de legenda justamente para isso para que você possa descrever melhor aquilo que você está falando no, no vídeo e porque isso vai ser indexado, né? Então tem muita coisa aí que está acontecendo nessa Quiso, parada. Na boa. Não tem para ninguém. Não, na boa não tem para ninguém. Não tem.
1: Não tem. Todo mundo está nesse consenso aqui? Não, não esquece. Não dá. Boa, não não dá, não feliz, dá, não. Feliz. dá. Não, Fica feliz <risos> o quê? Tu, eu, eu reunião. Reunião. Não. não. Reunião, não esquece para. Cara, nossa. Ó, sobre o YouTube e o TikTok, a gente não falou sobre frequência de posts ou frequência de vídeo. O que você tem sobre isso aí? Por exemplo, eu, te, eu, tenho uma, eu tenho uma ideia na minha cabeça, ver se é uma loucura ou vou, vou ver se é... vou ver se faz sentido. Eu vou é. te contar por quê. Ano passado teve a final da Copa América, Brasil e Argentina. Sim. E eu tava com a minha esposa num, num resort, a gente tava comemorando sete anos de casado, minha sogra ficou com meu filho, foi minha esposa, o Joaquim tava na barriga, a gente foi, ficamos num resort, foi muito legal, e o, e o quarto que a gente tava é, tinha dois andares. Então a Lalas resolveu assistir um filme na parte de baixo e eu resolvi ver a final do Brasil e a gente indo na parte de cima. E aí eu tava procurando, 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 e nada de achar, putz, tava na SBT. É. SBT comprou os direitos... De transmissão. E ali eu tive um clique, eu falei, putz, meu, os caras compraram o direito de transmissão de uma partida, mas a SBT ela não é a responsável pelo show. Quem é responsável pelo show é o Brasil e a Argentina. Aí eu, eu pensei assim, e se? Aí eu comecei, né? Comprasse os direitos autorais de, de espetáculos do mundo. E se o meu canal de YouTube. Aí eu comecei a dar uma viajada, né? E se o meu canal de YouTube comprasse os direitos autorais, por exemplo, da Copa do Mundo? Aí eu, aí eu me fiz uma pergunta. Cara, por que que o meu canal do YouTube não fica 24 horas ligado, dando programação pra galera? Porque, cara, por que que o meu canal do YouTube é só um vídeo que aparece uma ou duas vezes na semana? Por que, que eu não faço três vídeos por dia? Cinco vídeos por dia? Dez vídeos por dia? Por que que eu não vou dando isso pra, pra minha galera? Essa é uma reflexão que eu estou desde o ano passado. E estou muito é. inclinado a realmente entender profundamente sobre isso. Minha pergunta para ti é o seguinte. Tem
0: lógica no que eu estou falando aqui? Tem lógica. E ela é baseada em coisas que já aconteciam na própria televisão. Por que, que a televisão ficava ligada o dia inteiro com um monte de programa? Retenção, audiência. Né? E obviamente que se você fizer isso, você tem que pensar em como você vai monetizar isso. Tudo né? bem. Você vai trazer patrocinador. Vou você vai trazer, trazer patrocinador. Gente, vai ter uma lógica vai... econômica. Vai ter uma lógica econômica. Mas, né? pô, meu. que justifica? Tu entendeu? Entendi. E, assim, trazendo... Tem esse aprendizado, mas trazendo para uma lógica hoje de YouTube e principalmente Reels, TikTok, faz sentido você aumentar o volume primeiro que no YouTube, quanto mais conteúdo você fizer evergreen, mais indexado você é, mais audiência orgânica você mais vai AdSense. ter. Mais AdSense. Mais AdSense ao longo do tempo paga dividendos, né? Já é hiper, mega inteligente por si só. Por si só. Então, assim, ali, quanto mais você fizer, melhor. Tá bom. Porque tá simples a lógica, né? E o do TikTok, por conta do algoritmo entregar para pessoas que ainda não te seguem, majoritariamente, e quantos milhões de pessoas ainda não te seguem, né? Então, hum. esse é o fato. Então, ali, quanto mais você fizer, mais possibilidade você tem de trazer gente nova pra dentro do seu canal, pra dentro do seu equação, pra te conhecer, etc. Então, Ali é menos sobre a frequência que a gente estava falando até agora, disposição de vezes para a mesma pessoa. Ali, de fato, você tem um ganho em audiência nova, em trazer gente nova. É Isso quase... é TikTok? Você está falando TikTok? TikTok, Reels. Bom. Tá. Né? E o próprio Short, de alguma maneira, né? também está indo por essa lógica e tal. Né? Então, é diferente de você fazer quatro posts no feed no mesmo dia. Porque ali vai haver um, um certo nível de canibalização. Porque as pessoas passam, se você aparecer para as mesmas pessoas no mesmo dia, quatro, cinco vezes, há um certo cansaço ali. Hum. E aí dados já mostram isso, que quando você faz muitos posts por semana, a sua taxa de engajamento cai, a sua taxa de alcance. Pode ser que aumente um pouco pela somatória, mas a taxa de engajamento não compensa, porque você cai, cai na taxa de engajamento. Então não compensa você aumentar só pelo alcance, porque você cai em, em taxa de engajamento. E por que que cai? Porque as pessoas cansam, elas param de interagir, porque eu já interagi no post lá da manhã. Concorda que é meio psicologia isso, cara. Eu já interagi no post da Bom, manhã, interagi no quer? post do, do segundo, aí apareceu o terceiro ou quarto. Eu já não vou interagir porque eu vou, sei lá, sei lá, já interagi, tipo, já. Mas não tem a lógica do
1: cara assim, ó, de manhã você posta, pega a galera da manhã, de tarde a galera da tarde, de noite a galera
0: da Tem essa lógica também? Porque eu já ouvi isso aí. Olha, aí, aí a gente volta para a lógica de quem está assistindo, de você entender quem é a sua audiência com base em dados. Eles abrem quantas vezes o Instagram por dia, seu Entendi. público? Entendi. Porque se eles abrirem uma vez só, é aquela história que a gente já O Instagram já vai escolher vai baseado escolher. na... Se é 3G, negão, vai te
1: entregar um negócio que, então,
0: que, que, que come menos o teu dado. Por isso que é legal o Instagram, porque o Instagram está no momento que as pessoas abrem várias vezes ao dia. Né? Então você... Pode, talvez, operar sob essa afirmação. Mas eu não tenho esse dado. Do ah. tipo assim, quantas vezes as pessoas abrem por dia o Instagram. Eu tenho dado, assim, de quanto tempo as pessoas gastam no Instagram. Mas não quantas vezes elas abrem, né? Porque isso determinaria, assim, se vale a pena fazer de manhã, no almoço, à tarde, etc. Porque eu estou pegando, de fato, momentos diferentes. Se elas abrem poucas vezes ao dia... Cara, você tá gastando uma energia, criando conteúdo, etc., e vai ter menos alcance menos engajamento proporcional, né? Eu não tenho como achar esse dado. Vai ser a tentativa e erro mesmo, né? Esse dado é complicado, né? Porque esse dado só o Instagram tem, né? Ou Insta, pô. Esse dado é só o Instagram tem. Ou Quantas é vezes Insta. as pessoas abrem por dia do seu, pô, dos seus, ia seus ser seguidores, ligue... né? Ia...
1: Imagina, cara. Ia ser fantástico. Ia ser né? fantástico.
0: Não que eu não esteja tentando, tá? Uhum. Eu, eu, como. Aí é o um, um, meu papel, tá? Como alguém que quer ajudar as pessoas no mercado, eu tenho contato direto com o Instagram nesse nível de conversa. Falando, gente, o que, que seria legal ter no Instagram, no produto, no Analytics, etc. Sim, sim. Para tentar ajudar as pessoas, porque eu, de alguma maneira, estou representando uma grande parcela ali do mercado em dizer o que, que seria legal ter no produto. O
1: Brasil é o, é o país que está ranqueado em que lugar em número de usuários na meta? Acho que está em segundo lugar. É, cara. Segundo lugar.
0: Agora, a gente, se a gente falar em não, não na meta, né? se a gente falar por uma ótica de influenciadores, hum. o Brasil é o maior país em número de influenciadores no Instagram no mundo. Então, assim, o Brasil está em número um. Primeiro que o Brasil já é, em termos de influenciadores, é o segundo maior país no mundo que tem influenciadores. né Sim. A gente tem em torno de 500 mil influenciadores, acima de 10 mil seguidores. Tá. Isso já é mais do que engenheiros civis do que dentista, do que arquiteto, uhum. etc. iguala mais ou menos o número de médicos que a gente tem no Brasil. Tá bom. Quando a gente desce esse nível, isso é a fonte da Nielsen, tá? Nielsen é... Nielsen. Então, quando a gente desce para acima de mil e não acima de 10 mil, quando a gente desce um e pouco... Aí? Chuta. Quantos influenciadores tem no Brasil? Acima de mil. Mas se você chama de influenciador, se a conta já tem mais de mil... Não. Aí a pesquisa, na metodologia, eles olham se a pessoa já fez public post, se ela já usou a hashtag publi... Por mais que tenha sido um, uma vez só um, um, é, uma permuta, vai. Eu tá não bom, fui tá pago, bom. mas você me deu o produto, Caraca, eu falei então, do ah, Então, olhando o que isso aqui tem, tem é, essa... Tem olhando esse comportamento publicitário. Pô, cara, então você está
1: falando de 500... Vou dar um chute aqui, uns 2 milhões.
0: Uns <risos> 5 milhões. Quem dá mais? Quem dá mais? 12,8 milhões de cara, influenciadores é, no Brasil. É
1: um mercado que já está pronto para influência. É o um mercado da influência. Então, é a, a economia da influência. País,
0: cara, 44% da, da população brasileira segue, segue, segue influenciadores. e só é o dobro da média mundial. Eu vi um, um é post teu, né? Mundial. O quanto que a galera toma decisão... No,
1: nos últimos Sim. dois anos tomaram decisão de compra baseada em influenciador. Cresceu.
0: Crescendo e continua crescendo. Influenciadores é a segunda maior fonte de decisão do brasileiro. Para decidir o que comprar, né? Muitos deles não sabem que foram influenciados. Então, quando uma, uma pesquisa pergunta, você já comprou alguma coisa que o influenciador indicou? É. Muita gente fala assim, não sei. Tá bom. E tem gente que fala, não. Só que, mesmo contra os dados, eu posso dizer. Sim. Parte dessa galera que falou não, nem sabe que foi, mas foi influenciado. Porque muitas vezes não é assim, olha, gente, olha aqui o livro e tal, porque eu estou falando, o meu livro. Muitas vezes, cara, você falou do livro de uma maneira espontânea lá, porque você estava lendo um livro, você indicou o livro, a pessoa viralizou aquilo, ela nem sacou que você é o um influenciador. Sim. Por quê? Porque todos nós somos influenciadores em menor ou maior grau. Exato. Não existe o influenciador. Todo mundo é influenciador. Então, se um colega de trabalho falou de um negócio, pela mídia social e você comprou aquilo, você foi influenciado por um influenciador porque todo mundo é em maior ou menor grau. E esse número de 12.8 diz uma coisa muito importante para a estratégia das marcas, né? Que brasileiro quer ser influenciador, concorda? Todo mundo quer ser influenciador no sentido de todo mundo quer ter um destaque, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter esse, essa estrela, né? E isso determinaria, na minha opinião, uma estratégia de criar nano influenciadores para a marca. Então pega, por exemplo... Vou citar aqui marca, não é merchan nada, tá? mas é um case, só para tá. só só exemplo. A Boticário criou um projeto chamado Geração Botique. Eles selecionaram 200 consumidoras acima de 40 anos para treinar essas 200 consumidoras e transformá-las em nano influenciadoras. Deu treinamento de como criar conteúdo, de como ser influenciador, etc. Para que elas pudessem criar um conteúdo. E essa Geração Botique ela tem um propósito embutido, que é criar pessoas acima de 40 anos que falem sobre que sejam influenciadoras também, tá? tá Porque bom. assim a maioria é mais jovem, tal. Tá? Então tinha um pouco da, da bandeira ali de, de, de falar sobre esse tipo de assunto, né? É claro que por trás tem os produtos, né, e tudo mais. Mas o fato objetivo é que essas 200 já produziram mais de 9 mil posts no Instagram. A própria marca não teria condições de criar tudo isso e principalmente não tem autenticidade, né? A marca falando de si. Ali você tem 200 pessoas falando com prova social, com autenticidade, etc. Então, quando você pega esse comportamento de que o consumidor brasileiro quer ser influenciador, aproveita, transforma o seu cliente em um influenciador de sua marca, cria um programa. E assim... <risos> cara, eu vou te dar um dado. Um outro dado. Vai Se, embora, Kizu. 61% dos clientes... Você tomou café? Não. Isso, não, isso não tudo foi. é sem tomar café? Porque me pediram para não tomar café, cara. Me desculpa, eu não tomei. Isso tudo sei. é sem café? Sem café. Ah, você está louco. E assim, 61% dos consumidores seriam mais pro, propensos a comprar mais de uma marca ou engajar mais com ela se eles forem convidados para fazer parte de um programa de comunidade. Fala ou de, um de influenciador. novo. 61% dos consumidores seriam mais propensos a comprar mais de uma marca se eles forem convidados a fazer parte de uma comunidade da marca. Se eles, aí eu estou chamando de comunidade, já embutindo na história do influenciador tá? De você já colocar dentro dessa comunidade esse programa de transformar clientes em non-influenciadores. Então, é sobre, é sobre comunidade, é sobre transformar clientes em promotores, é sobre transformar clientes em influenciadores, né? baseado no que já está acontecendo. Então, esse tipo de leitura, Joel, que é o fato, assim, né? Você está de é... brincadeira. Quando você consegue entender e cruzar esses dados e putz, chegar numa uma decisão estratégica, muda o jogo. Você né? tem
1: algum dado sobre, por exemplo, stories antigo? O cara gostaria de ter acesso a stories antigo para fazer um repositório de conteúdo e revisitar? Por exemplo, o stories acaba bum! Eu tô produzindo stories. Aí acaba. Você tem algum dado, por exemplo? Pô, eu toparia. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu vejo muitas pessoas me perguntando sobre as minhas lives. Putz, eu não consigo assistir agora. Vai ficar salva? É, pergunta de sempre. Ah, é. a pergunta de sempre. É. Mas eu nunca vi, Joel, eu nunca vi os teus stories é, antigos. Vai ficar salvo? Você tem algum dado se, por exemplo, é, a turma criasse um programa de ter acesso a todos os stories na linha do tempo? Se isso é valor a turma? Ou, se, ou qual a tua hipótese não tem, Não tenho
0: dados para isso. É claro que tem os destaques lá né do, do próprio Instagram que você pode do, deixar no destaque, então já teria uma forma de você fazer isso. Sim. E só o fato de ter os destaques lá já diz alguma coisa, na minha opinião. Tá? É isso já é uma pista, né? É uma pista. Só o fato de ter aquela possibilidade significa que existe uma audiência e que existe talvez uma necessidade de enxergar os stories antigos. Agora, o problema dos stories no destaque que, que eu vejo... É, e aí não é baseado em dados é que aí em termos de usabilidade de produto tá? que ele sempre coloca os mais antigos em primeiro, percebeu? que você entra num destaque, uh. o stories mais antigo é o primeiro que aparece Sim. não é o mais recente Sim. e às vezes você deixa salvo num destaque lá X, um monte de stories naquele destaque ele fica um monte de pontinho e o mais recente tá lá em último não tá em primeiro, e isso faz com que as pessoas não cheguem até o último, eles vão sempre ver o seu mais antigo stories do destaque então, a minha recomendação seria renovar destaque. os destaques. Ou as, pelo
1: menos as categorias, né?
0: Então, tipo, te, vai, é. vai arquivando os mais antigos e vai renovando. Deixa ali no máximo 5 ou 6 fixados. Não 5 ou 6 destaques, tá? Dentro de um único destaque, 5 ou 6 stories. O que, que você tem de dados de destaque? Assim, a galera vai lá mesmo? Que... Não tenho dados. Esse, esse aí é só o Instagram que tem. Não tenho. Por que, que só o Instagram tem? Porque tem coisas que tem na API do Instagram. Então, por exemplo, taxa de engajamento, quantos likes, quantos comentários. Isso a própria API do Instagram te dá. Sim. Então, dá pra MLabs, dá para quem uhum. né, usa ferramentas. Agora, destaque, não tem dado de destaque. Nenhuma API. Então, a gente não consegue ter acesso a esse dado e por isso que não tem esse tipo de pesquisa em nenhum lugar. Caraca, que só o Instagram. Que aula, velho. Que aula, que aula. Quanto tempo a gente tá aqui? Que aula? Mora aí. <risos> Mora em 48.
1: Que aula. Caraca, eu moro em 48. Cara, que aula. Não, você tá de <risos> Cara, eu vou... Você vai ver o tanto de coisa que eu vou aplicar. Boa. Hoje quero não ver, tem almoço. Quero ver. Aí ah, todo mundo tá de jejum intermitente <risos> hoje. da já não foi já foi
0: um Já mudou em tempo. Qual, real, é, qual, que, que, qual, que,
1: qual que é hoje o teu, a, tua, a tua visão, a tua missão? Onde você quer chegar? Como que você quer ser visto? É, Para onde você tá caminhando? Qual é o teu próximo desafio, assim, profissional? Porque, é, cara, você sabe muito.
0: Cara, eu tenho. A própria MLabs, eu ainda acho que tem. Alguns milestones para ela. Tem. Né? Então, a gente tem ainda para crescer né? e para entregar valor. Então, a gente tem ali um caminho ainda. Uhum. Então, como empreendedor ali, como né, o cara de marketing dentro do próprio negócio tem um caminho. Está muito claro. Mas no meu no meu perfil, né, no meu Instagram, nos meus conteúdos em si, né, eu iniciei com aquele propósito de criar um conteúdo realmente baseado em dados para mostrar a lógica, etc., e eu realmente sinto como você mesmo já colocou para mim que isso ainda não chegou para a grande maioria que isso ainda está muito restrito tá né? então eu ainda tenho essa uh, esse objetivo de fazer esse negócio alcançar mais pessoas né? e aí bom continuar fazendo o que eu estou fazendo talvez um, um volume maior né, Sim. do que eu estou fazendo porque hoje eu tento também me controlar em relação a a deixar isso tomar muito conta do meu tempo e da minha saúde mental, sabe? Tá bom. Essa, essa coisa de eu tenho que fazer conteúdo, tenho que fazer conteúdo, eu não deixo isso sobrepor algumas outras coisas da minha vida, porque eu sei que vira uma loucura. E, assim, eu sei que você é assim também, que se deixar, cara, a gente trabalha o dia inteiro. Sim. A gente não faz outra coisa, né? É. Então, eu coloco na minha agenda os meus, os meus compromissos e eu cumpro com esses compromissos, inclusive de academia, de fazer a, a alimentação e tudo, né? Então, eu sou bom de cumprir com, a, com as coisas. Falo, cara, determinou nutrição, e valor, é isso que você tem que fazer. Tá bom, vou tá fazer. Bom, Comprometimento total, né? E ter aquele tempo no dia, né, cara, para poder ficar um pouco com os filhos, etc. Então, assim, ah, não deu para fazer dois, poxa. Tá tudo certo. Mas assim,
1: você, Todo por exemplo, tem uma tem uma ambição ou tem um objetivo de, sei lá, palestrar mais, dar mais cursos, estar tá, tá mais exposto, porque você acredita que essa conscientização é importante, que só está no começo, isso ajuda o teu negócio? Tá, tá no teu
0: roadmap isso? Eu acho que tudo isso é a simbiose dessa história toda. O que, que significa? Ele é uma consequência, né? Então... Eu entendo que dar mais palestras, etc., vai ser uma consequência dessa exposição de chegar a mais pessoas. Entendi. Né? Hoje eu já dou bastante palestras, então você uhum. assim, já viajo bastante. Já esse, esse mês, eu passei um final de semana em casa só, sempre viajando, dando palestras, etc. E, e, e estaremos juntos na RD Summit, por exemplo. Yeah. Né? Então, estamos juntos lá e tal. Então, assim, dar palestra eu já tenho dado. Dá para aumentar? Nunca, nunca é demais Pagando não é demais, né? <risos> então assim, aí está tudo certo, né? Mas eu acho que eu, por exemplo, eu tenho cursos grátis. Já tem mais de 100 mil alunos em cursos grátis. Né? Eu quero fazer mais cursos, sim. Mas assim, para explicar mesmo essa lógica de como analisar, de como transformar dados em informação, esse é o tipo de curso que eu ainda não criei. Eu já criei outros tipos de cursos, mas esse tipo de curso mais baseado nessas lógicas, nos dados assim pouco pouco assim já fiz curso. Então fazer curso, sim porque eu acho que eu vou eu vou, me, vou me satisfazer no sentido do propósito, sabe? Estar tá cumprindo o propósito de criar alguma coisa de valor que é diferente daquilo que eu vejo que tem no mercado e tal, né? Então, sim, faz parte, cara. É uma pergunta meio filosófica, né? Para pensar, para pensar na vida. E eu tenho uma, assim, uma vontade realmente de unir mais pessoas, de criar uma comunidade própria desse dessa galera que pensa baseada em dados, sabe? Tipo, uma galera que, tá, que já virou a chavinha e que não deixa a vida correr pela, pela, pelos hacks e pela fórmula. Sim, né? sim, E começar a ter mais senso crítico, pensamento crítico. Isso é um negócio sim. que eu fiz esses dias. Eu falei, que, galera, eu fiz um Reels é. só para chamar a atenção de, dos meus seguidores. Falando, galera, tenha mais pensamento crítico para analisar os meus posts. Você já leu o Fact of Não. Sabe que livro é esse? Não. É um livro de um
1: cara chamado Hans Rosling. E ele fala sobre a importância de tomar decisões baseadas em dados. Boa, FactoFun. Né? Funes. Facto, ah, anota aí. E eu li tem uns dois anos atrás, foi muito legal, e ele tem um, ele tem um software chamado Gapminder, que fala sobre como é que está é, o mundo em vários aspectos. Muito legal esse livro, cara. A arte, não, na verdade, assim, é a arte de tomar decisões baseadas em fatos. Ele fala sobre um estudo, por exemplo, que o, o ser humano tem uma capacidade de prever o futuro tipo igual um chimpanzé, 33% só. Então a gente não. é ruim pra caramba de prever e tem uma máxima, né? Agora, já leu aquele livro, As Cartas de Bezos? Já. E aí tem uma passagem assim, né? Existem decisões boas e decisões ruins, e tudo isso é determinado pela matemática. <risos> eu, eu acho bem, bem legal essa parte de,
0: de usar os dados a nosso favor. E, e ter o pensamento crítico, né? Porque o pensamento crítico é essa história de você não sair fazendo porque, você, porque alguém falou. Né? De você, Nossa, ter, é. você ter minimamente um. Não é criticar ninguém, é diferente. O pensamento crítico é você, de fato, parar para analisar e ver se aquilo para o seu contexto faz sentido e como é que você adapta aquilo para o seu contexto e minimamente ter uma mentalidade baseada em dados entendendo que você tem que testar. Não é que aquilo vai funcionar, né, porque aquilo de repente funcionou para você, né, então vai funcionar para mim, é testar, é ter aquela lógica lá de plantar semente. É até a lógica de transformar dados em informação, gerar hipóteses. É tipo um método científico, né? Perfeito. Você tem que estar o tempo todo testando coisas. E isso é um pensamento crítico também. Não acreditar nada em que você vê em primeira instância. Isso serve para tudo, né? Serve para política, serve para marketing, serve para tudo, né? Não sai acreditando em tudo. Kizou, você curtiu o papo, meu irmão? É demais, cara. Não, eu Porra, tô, aqui com, eu tô aqui com o um to-do. Vou ter que
1: trabalhar no meu to-do. Antes da gente ir embora, onde que a galera acha? Marketing digital...
0: Na era digital, embalde marketing. E o de tendências. E o de tendências, né? Cara, o melhor lugar é a Amazon. Geralmente, a Amazon tem, tem bom preço e tal. Link na minha bio tem o um link direto para todos os livros, né? Então, arroba é riquiso, né? Todo mundo, Fala vezes... aí, como é que a galera é, te acha? Às vezes as pessoas procuram Rafael Kiso. É claro que vai aparecer no resultado de busca, mas o meu arroba é arroba RKISO. -S RKISO. É o E aí também, né? Nas outras plataformas todas, mas ali no Instagram... Você tá Instagram, é Instagram, YouTube... TikTok, LinkedIn, TikTok né? LinkedIn, Facebook também? Facebook também, mas menos, né? O Facebook que eu tenho mais é um grupo lá no Facebook, uh -huh. da galera do social media exponencial, então eu fico mais no Facebook junto com esse grupo fechado, que é um grupo nosso lá e tal, que eu, que eu ajudo a galera por lá. Puta, que animal, velho. antes
1: da última pergunta, vamos falar pra galera o recadinho da Eduz, né? Gente... Olha, galera, aqui, ó, antes da gente finalizar, sempre eu tenho uma última pergunta lembrar aqui da Eduz, Lembrando, a Eduz é a plataforma hoje que eu uso para hospedar os meus produtos digitais, é lá que eu faço minhas vendas online, tanto de produtos físicos, galera, quanto de produtos online, de cursos, de palestra, seminário, já vendi livro lá, já vendi palestra, já fiz o Aragá lá, e por que que eu uso a Eduz? Bom, tem vários motivos, né? eu gosto da taxa, eu gosto do atendimento, eu gosto da galera que trabalha lá, da causa, a galera que é liderada lá pelo Eugênio, todo mundo que está lá na Eduz, então... Foi por lá que eu comecei, é lá que eu tô, foi lá que eu fiz minha primeira venda online, turma. E hoje você também pode ter acesso. É muito fácil, você se cadastra lá, é de graça. Você não paga um centavo e você pode começar a fazer as suas vendas online começar a empreender ou fazer sua renda extra. Então, meu, tem aqui o QR Code na tela, na descrição tem um link lá. Clica lá e conheça mais. Você vai fazer parte dessa comunidade junto comigo, beleza? É isso aí, turma? É isso aí. Quizo? É eu sempre faço uma pergunta na saideira aqui. Ixi. Essa eu quero ouvir de você. Se você pudesse dar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas no mundo todo, essa mensagem vai chegar. O algoritmo vai entregar. 100%
0: de entrega. Que mensagem seria essa? Era uma mensagem que eu aprendi ao longo do tempo, que eu acho que pode servir para muita gente. Se você for a pessoa mais inteligente da sala, saia da sala. Cara, você tem que ter pessoas ao seu redor melhores do que você. Uhum. Você tem que ter pessoas pra você aprender e continuar aprendendo, né, cara? A gente nunca sabe de tudo. A gente é um eterno aprendiz. E é dessa forma que a gente vai continuar evoluindo. E é por isso que a própria espécie humana né, continua evoluindo. Que a gente consegue, de alguma maneira, passar adiante a informação e o conhecimento. Kisum, né? que, zo... que aula, velho. Obrigado, bem, tá, cara. cara? Eu que agradeço, foi uma você honra. Você sabe que eu gosto de você pra caramba, meu. E hoje eu gostei mais. Não, a reciprocidade é verdadeira. Ué, demais. A reciprocidade é verdadeira. Tamo junto. Sempre que quiser falar de dados, já sabe onde falar. Com quem que falar. falar? Galera, esse foi o JJ Podcast. Esse é o
1: Rafael quiso Pra quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comenta. Pra quem ainda não é cliente da Eduz, vai lá na Eduz. Pra quem não segue o Kiso, vocês estão perdendo muito tempo. Porque esse cara aqui tem muito pra somar e muito pra mudar a sua vida também. Obrigado por vocês estarem aqui. Grande abraço. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Tchau.